1: Futbolistas, profesores, policías o youtubers son las profesiones que eh, elegirían los niños y niñas españoles. Eh, más del 20% de las niñas quieren ser profesoras. Eh, también los niños optan a ser futbolistas y me llama la atención que muchos niños que tienen entre 4 y 16 años quieren ser youtubers. saben que es una profesión que surgió hace hace poquito hace poco tiempo y que ya está en el top 5 eh, de las profesiones o bueno oficios más queridos por, por los niños bueno ya están un poco las de siempre no porque los niños eh, siguen eh, queriendo ser bomberos informáticos ingenieros veterinarios médicos y, y, y actores Y
2: las niñas además de
1: profesoras quieren ser doctoras veterinarias peluqueras y cantantes Y otro estudio que me, sí que me preocupa un poco más y es que la mitad de los niños en España creen que las tareas de la casa son responsabilidad de la madre. Así arrancamos este miércoles 9 de agosto, en el que, por cierto, para mañana tenemos tormentas por todo el país, lluvias, tormentas, viento, oleaje, en nueve provincias del sureste. Y además, lleva siendo hora, no, habrá avisos por calor. saludaremos a Roberto Pérez Marijuán que nos sigue contando los entresijos de nuestro cerebro, los atajos de nuestro cerebro para la toma de decisiones los sesgos cognitivos nos iremos hasta la Cueva de las Ventanas en Andalucía nos iremos en directo hasta Marbella arranca el Starlight va a estar nuestro compañero micromano Julio Rodríguez en la cantera de Nahueles. Vuelve la periodista y editora Teresa Zatarain a ver de qué nos habla hoy. En esos encuentros entre líneas. Y hablaremos de y más de más sí con nuestros compañeros Ángeles San Luis y Rubén Rey hacen especial hincapié en la inversión en la industria farmacéutica. <música> Vuelven los graciosos de los eh, deslumbramientos por láser a los pilotos de, de aeronaves. Bueno, pues no tienen ni pizca de gracia. Al menos tres pilotos de aviones han alertado del deslumbramiento por láser en las maniobras de aproximación al aeropuerto de Málaga. Un eh, hecho que puede poner en riesgo la seguridad y provocar accidentes. Hoy en la sección Made in Spain de Daniel Burruezo, a quien por supuesto saludamos enseguida, hablaremos de una iniciativa que permite optimizar el consumo de gas en hogares, hoteles, restaurantes... Pero antes, por supuesto, las noticias más curiosas. El
0: pasacalles.
1: Daniel Urruezo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Raquel. Hoy me vas a perdonar, pero creo que tengo la voz así un poquito, estoy malito desde el fin de semana y me estoy ¿Pero notando has, yo ¿pero un poco mocoso. ¿Nada? ¿Qué has hecho? Yo creo que he o sea, te, tenemos,
1: tenemos un día libre por el fútbol y ¿tú qué haces, Daniel?
3: Ponerme malo. De hecho, lo claro, no vi, pero en claro. casita. Lo que pasa es que pues, se ve que tanto viaje a casa y tal, no, no me sienta bien el cambio de clima.
1: Bueno, tienes morriña, como decimos los gallegos, ¿no? Y de vez en cuando, cu cuando puedes, te vas a Valencia. Un poquillo. Un poquillo. <ríe> bueno, Dani, vamos a intentar eh, que no te quedes sin voz y vamos con esas noticias curiosas que has encontrado, como siempre, eh, mucho en redes sociales, en periódicos, eh, en digitales. ¿Dónde arrancamos hoy?
3: Pues mira, si quieres, eh, te cuento una noticia de, bueno, de, de Nueva York, en Long Island, porque ¿Vale? unos pescadores se encontraron con un tiburón que se subió a la cubierta del barco, se enganchó en lo que es la barandilla ¿Mm? y se quedó atascado intentando... <risa> Y ves, he eh, visto el vídeo, como no, yo sabes que a mí me encanta hombre, mí ver no. estas cosas. Ya, y ya. sale el tiburón como dando bocados al aire, intentando... Ah, mira
1: qué bien, porque el tiburón sería, vamos, pequeño no era, ¿no? Seguramente.
3: Pues hombre, no he visto, pues no. pero así a ojo a ojo yo creo que más de tres metros tenía.
1: <risa> qué bicho, ¿no? Qué miedo, qué barbaridad. Bueno, no se comió a nadie ni le dio un bocado a nadie afortunadamente, ¿no? No,
3: al final los, los pescadores le ayudaron, le, le ataron la cola para que no siguiera golpeándose, le pusieron uh -huh. un anzuelo para arrastrarla hasta el agua y al final ya. el tiburón volvió a su hábitat natural.
1: Bueno, 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 pues nos alegramos de la historia que haya terminado con, con Final Feliz, que haya terminado bien. ¿Más cosas?
3: Pues mira, te voy a contar una, una iniciativa que han tenido en un café de Australia, en Melbourne, porque uh -huh. en este café eh, cobran un 18% más por el hecho de ser hombre.
4: A
1: ver... El, Explícate, porque es que yo ya no entiendo nada.
3: En el, el café se llama Handsome Hair y ha decidido Ajá. llevar a cabo esta discriminación de género para responder a otra discriminación de género, la que sufren las mujeres allí por la brecha salarial, ya Ajá. que en Australia esa brecha es del 18%, bueno, lo fue en 2016, y han decidido compensar esa diferencia a los consumidores varones que pidan un café. Así Ajá. que, ya sabes, si vas bueno, a Australia bueno. pues te saldrá un 18% más barato que a los hombres. Hoy
1: hablando de Australia he visto una fotografía de, eh, yo creo que eran unos, unos pies eh, con unas hemorragias brutales de un joven que había sido atacado por piojos de mar.
3: Sí, porque. Bueno, yo al es que. Es
1: alucinante. Si eh? te
3: soy sincero, no sé exactamente qué es lo que son los piojos de mar, pero por lo visto. Pues pero son... cuanto
1: más lejos, mejor.
3: Exacto. Aquí tenemos tenemos medusas. De hecho, hablamos de ¿Qué? cómo evitarlas y los mapas. Y allí, uh -huh. pues se ve que tienen lo que son piojos de mar. De hecho, he visto la foto y es como. Terrible. Como pirañas. Es, son pequeñas pirañas. No son pirañas, uh -huh. pero. Le, le mordieron los pies y al final el chico acabó. Pues. Eh, se ve como salía sangre, es como si te haces un corte, pero que sale la sangre a borbotones
1: Fíjate, yo vi la foto y dije, no puede ser real. Me parecía un montaje de lo brutal que, que, que me pareció la bueno pues la escena, ¿no? Impresionante.
3: Y mira, hoy me he acordado de ti porque estaba mirando noticias
1: y uh -huh. te voy a hablar
3: otra vez de Juego de Tronos, que sé que te gusta. A
1: ver, a ver, ¿qué me traes hoy de Juego de Tronos? Y resulta
3: que, yo no sé quiénes son, pero pone Tens Rens o lud Sí. Que son alfombras para vestir a la guardia de la noche que no sé quiénes son pero que lo sepas que la guardia de la noche se ¡Hombre! viste con alfombras del Ikea el presupuesto es que, ya sabes. Es que
1: el invierno es, es duro en Invernalia y entonces tienen que abrigarse mucho. Ahora bien, con alfombras. Yo notaba en los personajes que iban con, con, con esas prendas demasiado pesadas, pero no podía imaginar que se trataba de fo de alfombras.
3: Pues se, se han dado cuenta los tuiteros y de hecho lo han comentado y los, los mismos productores de Juego de Tronos lo han dicho: que tienen un presupuesto por capítulo de 10 millones uh -huh. de dólares y después cosa. hombre aquí en España no llega a tanto
5: de cosa, sí, sí, sí. y
3: resulta que Jon Snow que es el único que conozco de uh -huh. juego de tronos pues ¿Sí? lleva sus capas de, de Ikea y ya la única información que han dado los de juego de tronos es que son alfombras de Ikea las cortan las afeitan y añaden tiras de cuero o las desgastan según, <risa> según la necesidad me supongo lo que pasa es que los internautas ya han investigado y han, uh -huh. han sacado como tres modelos que son el RENS, el LUT y el TENGEN, ah, y van ¿tale? desde los 9,99 hasta los 49,99, o sea, de 10 a 50 euros cada, <risa> cada uno, lo único. Bueno,
1: ya te digo yo que esto eh, a partir de otoño ya verás tú, que se va a poner de moda, todo el mundo con la alfombra a los hombros, que le, va, le, le van a dejar las cervicales un poco fastidiadas, pero está, bien, está bien.
3: La rebequita esta que, que se lleva mucho me parece que la va a cambiar uh -huh. por alfombras, alfombras de Ikea.
1: Impresionante. Bueno, ¿alguna más? Pues
3: mira, también he encontrado una nota de disculpa de unos niños, a unos policías que los estuvieron buscando en uh -huh. Inglaterra, en Lincolnshire. Es que sí. ya sabes que mi inglés es un poquito así, pero bueno. Buenísimo, creo. buenísimo. Ah, sí. Muchas siempre, gracias. Vamos. Y bueno, pues dos niños de 15 años que se llamaban sí. Charlie y Archie así uh -huh. riman y todo, pues eh, se perdieron y cuando sus padres lo perdieron de vista eh, avisaron a la policía que, que empezó un dispositivo de búsqueda. Esto uh -huh. pasó el 26 de, de julio y la noticia se ha hecho viral ahora porque la policía recibió una nota de disculpa de los niños y querían a agradecer a los oficiales el apoyo y le escribieron una carta en la que dicen no volverá a, sucedar, a suceder y muchas gracias por lo que hicieron y además unas monedas de chocolate o sea, unos peniques <risa> de chocolate si aquí tenemos euros, pues allí tienen peniques de chocolate claro,
1: claro, bueno, está bien está bien, ¿qué ha sido lo más en las últimas horas en Twitter, Daniel?
3: Pues mira, te comento, se ha hablado mucho de una respuesta de Cristina Pardo a un comentario que recibió en Twitter uh -huh. por, por lo que hizo en el programa. Bueno, un, un escrito, ¿no? Que se llamaba Sol sí, y Sombra. Sí. Y ella lo parodió con un cuidadito, quiero respirar tu cuello, cuidadito. Con una parodia del, del Despacito, de Luis Fonsi. Uh
6: -huh. Sí.
3: Y bueno, pues también tenemos un pique que ha tenido Gabriel Rufián. En, en Twitter ya sabes que esta gente es muy activa. Y uh -huh. ha tenido un pique con Echenique por, yeah. por lo de... Bueno, puso un tweet y Gabriel Rufián pone... Eh, vendo Seat Panda. Y luego Echenique le respondió, Opel Corsa. O sea, Twitter ya sabes que es una mina. Y bueno, pues hoy te comento un poco lo que ya sabes que yo... Bueno, yo me informo mucho a, a, a través de Twitter sí, y sí. bueno, pues hoy es eh, Book Lovers Day, eh, lo que sería el Día de los Amantes del Libro. Uh -huh. También es noticia Rafa Márquez, que era un central que jugaba en el Barcelona, que eh, ahora está sancionado por Estados Unidos por ser presuntos prestanombres del narcotráfico.
1: Sí, sí, estamos ahí con, con la noticia. Estaba escuchando a los compañeros de, de deportes también del, del, del boletín dando la... Dando esta información, pues fíjate tú, habrá que estar pendientes.
3: Y la gente aquí también, como jugó en el Barcelona, pues yo creo claro. que a, a raíz de eso también están pendientes. También es trending topic Carlos Herrera porque ha bajado en los EGMs, mm. a nosotros nos ha ido bien, a él igual no tanto...
1: Ajá. Y tam también es Trending Topic, bueno. También,
3: bien. bueno, quizás si fuera por algo bueno le gustaría más, pero...
6: Uh, ya, ya, ya.
3: Luego también eh, Aitor Trigos es Trending Topic porque, bueno, pues ha tenido mala suerte y es un presentador que ahora mismo está en ruina y el trending que es Presenta Dolor. Así un poco ironizando.
1: Desde luego no dejan títeres con cabeza en Twitter, ¿eh?
3: Es que, Qué barbaridad. ya sabes, como... Uf, madre mía, no te metas en una discusión en Twitter porque sales escaldado.
1: No, 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 para nada, para nada. Bueno, hoy tenemos acción.
3: Sí, tenemos, tenemos Made in Spain y vamos a hablar de inventos españoles también. Ya sabes que me gusta lo que es producto nacional mm -hmm. para que buscar fuera lo que tenemos aquí, que además es muy bueno.
1: Perfecto. Bueno, pues venga, vamos con ella enseguidita.
7: Asómate a la mirilla en Onda Cero Made in Spain, Daniel Burruezo
1: Dani, ¿qué nos has traído hoy en tu sección de Made in Spain? ¿Qué has pues, elegido?
3: Pues vengo hoy en plan ahorrativo, o no sé cómo decirlo, pero bueno, es un vocablo que me gusta decir, uh -huh. y es que tenemos un, hay un dispositivo que optimiza el consumo de gas en hogares, es hoteles, cierto. restaurantes, sí. en pymes también, y pues nos permite ahorrar entre un 10 y un 25% el consumo de gas. Es un dispositivo que tiene patente internacional y recupera el 98% de las pérdidas de presión y retiene las impurezas contenidas en el gas, con el consiguiente ahorro, claro, de consumo y la disminución de emisiones de partículas contaminantes, porque ya sabes que ahora estamos con el calentamiento global y mm. está muy bien también un poquito claro pensar en sí. el planeta Tierra. Ajá. Y el producto... Bien, dime. Es
1: español el producto. Sí,
3: el producto es español, salió de aquí, pero es que ya se está expandiendo por todo el mundo. Y ya, bueno, pues he hablado con Alfredo, que es el que lo inventó y lo inventó y me ha dicho que ahora lo están también distribuyendo por México. Uh -huh, y bueno, pues... Fantástico. Con un producto que, digamos, ayuda tanto, te ayuda a ahorrar, también contamina menos, te reduce lo que es el consumo, o sea, la factura, pues te la reduce y todo. Pues yo, vamos, si... Si tuviera ocasión, yo sí que me lo compraría, porque investigando, la verdad es que es muy práctico y además es muy fácil. Pero bueno, para eso tenemos a Alfredo, para Ajá. que nos cuente un poco. Buenas noches, Alfredo.
5: Buenas noches.
1: Hola, Alfredo, muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal todo?
1: Muy bien, estamos <risa> deseando que nos cuentes en qué consiste este este, este bueno, pues este producto y sobre todo que nos cuentes... Bueno, se llama Digas, ¿no?
5: Tec de gas, sí, tec de gas. Tec de
1: gas. Gas, vale. Y, y, y venga, ¿cómo se te ocurrió esta, esta idea, Alfredo?
5: Bueno, esta idea se me ocurrió porque yo siempre he sido, eh, eh, vendía ahorradores de, de agua, a, ahorradores de, de luz, y entonces, bueno, un día viendo qué podíamos inventar o qué podíamos estudiar que, que ahorrásemos, pues vimos el gas, ¿no? Estudiamos lo que era la composición del gas, y, ...y empezamos a investigar eh, y, y hacer pruebas... Y, ...y bueno, con tan buena suerte que, que la primera prueba que hicimos... ...ahorramos un 6%, ¿no? Bueno, a partir de ahí ya ya todo fue seguir investigando... ...y, y haciendo, mejorando el, el, el producto hasta hasta luego patentarlo, ¿no?
3: ¿Y cómo, cómo funciona el producto? O sea, ¿cómo lo habéis hecho para que pudiera posibilitar ese ahorro que has dicho?
5: Bueno, el, a, ahora mismo el, el, el dispositivo eh, consigue hacer el, un ahorro... El gas, el gas es muy inestable, ¿no? está compuesto por átomos y moléculas y entre ellos en, 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 la, en la instalación no se llevan, no son muy inestables. Pero lo primero que pensamos era cómo estabilizar el gas y que entre ellos se llevase para conseguir un, una reordenación de moléculas y que llegase mejor al quemador. ¿vale? Y, y, y luego el, el gas tiene muchísimas impurezas... Eh, y lo que queríamos era, bueno, pues eh, si filtramos ese gas y, 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 y conseguimos reordenar esas moléculas y le damos la presión suficiente, cuando llega al quemador va a ser más efectivo, ¿no? Entonces lo que, lo que conseguimos con eso es, pues, menos consumo de gas y mayor efectividad, mayor poder calórico.
1: Mm -hmm. O sea, hay que reordenar, que se lleven bien.
5: Ah, sí, así es, hay que reordenar y que se lleven bien. Sí. Está, bien eso, está bien
1: explicado, sí.
5: sí. Sí, eso lo conseguimos a través de en nuestro dispositivo. Lo primero que hacemos es filtrar el gas para quitar todas esas impurezas, como pues el, el sulfídrico, el, el, el cobre, el vapor de agua, ¿vale? Y una vez dejemos eso atrás, lo que hacemos es que reordenamos. Esas uh -huh. moléculas, hacemos que, que, que no se peleen entre ellas, digamos, ¿no? Que unas salgan por un lado y otras por otra, que no se molesten y, y que cuando lleguen al, al, al quemador, digamos, bien sea a la cocina o sea a un termo o sea a, a, a una estufa o a, a un horno de, de, de una caldera de gas, pues que llegue uh -huh. con la suficiente... ...que esté limpio, que esté reordenado, que llegue con la suficiente presión... ...para que la, la quema sea perfecta, ¿no? Que no tengamos una, una llama naranja, sino una llama azulita... ...que se está quemando sí, perfectamente, sí, ¿no? Sí,
1: sí. ¿Y cómo, cómo funciona? O sea, ¿cómo se instala en, en, en un hogar, por ejemplo?
5: Bueno, pues el, el, el dispositivo lo colocamos en el, en el conducto, ¿no? De, de suministro en la tubería, digamos... ...justo antes de, por ejemplo, de, de un termo, de, de un calentador de agua... O, o de la cocina del gas, siempre justo antes, ¿vale? Y, y lo que hace, bueno, el gas viene en la tubería y justo pasa por nuestro ahorrador, le hacemos eh, esa centrifugación, esa limpieza al gas, y claro, eh, cuando llega, llega el aparato de consumo, pues llega ya limpio, llega ya con presión suficiente, y, y, y llega ya reordenada todas esas moléculas, lo que conseguimos es eso, con menos gas, tener un mayor poder calórico.
3: Y, Alfredo, has comentado lo de ponerlo en el calentador para la cocina, todos los aparatos de gas, pero sí. también se puede poner en hoteles, en restaurantes, en empresas. Sí. ¿Dónde, lo puedes, ¿Dónde lo podemos poner? ¿O ¿Hay distintos modelos? Por ejemplo, el sí. que ponemos en casa no es el mismo, a lo mejor, el que puede utilizar, por sí. ejemplo, aquí en Antena 3 o en algún sitio más grande.
5: Ok, así es. Eh, tenemos seis modelos, ¿no? Iría desde el más básico, que sería el home, que es para casa. Y, y luego ya tenemos un doméstico para cafeterías, restaurantes, eh, luego un semi-industrial para algo ya un poco más grande, una pequeña fábrica, un industrial, luego un industrial de gran consumo, y luego un gran consumo que serían ya para hoteles, eh, pabellones deportivos, eh, calderas industriales. O sea, uh -huh. eh, o sea donde hay un consumo de gas tenemos un, un, un equipo, para para cada ocasión tenemos un equipo, ¿no?
1: Está bien, está bien, funciona para cualquier tipo de gas, eh, sí, Alfredo.
5: Sí, sí, sí. Lo tenemos, tenemos para gas natural, uh -huh. gas propano y gas butano, ¿no? Eh, ahora ya ya tenemos pues eh, cerca de 200 equipos instalados y todo en distintos. Tenemos hoteles, tenemos restaurantes, tenemos grandes fábricas. Y, y tenemos también cosas pequeñitas como son pues las viviendas no el consumo que, que hay en viviendas uh
3: -huh. ¿no? y está optimizado para todos ¿no? me supongo que quiero decir que el ahorro incluso puede ser mayor en, en los gases digamos más sucios ¿Puede sí,
5: así es, así es el gas natural como su nombre indica es natural y es mucho más limpio el ahorro puede estar en un 10 mínimo y sobre un 18-20 máximo y el gas propano es un gas más sucio es eh, es el que viene en las botellitas, en los tanques de gas o, eh, y, y este gas es mucho más sucio, ¿no? En este pues llegamos hasta un 25%. Uh -huh.
1: ¿Requiere una inversión importante el instalar este este dispositivo de gas? Mm,
5: no, a ver, lo, lo que hemos detectado, el, el precio sí. que tenemos con la instalación y el consumo, el gas no, no es nada barato. Eh, uh -huh. Hemos visto que se amortiza... En, ...en menos de un año, entre ocho y diez meses... ...está amortizado el equipo... ...y ya sigues consumiendo el resto de tu vida... ...con lo cual el equipo es fabuloso... ...se, se, se liquida muy rápido, vamos...
4: Ya,
3: ...y ya, tiene ya, ya. fecha de caducidad... ...porque me lo, ahora lo estaba pensando... ¿Sí? ...y digo, vale, tú te ¿Sí? lo, igual que te hace la instalación en casa... ...y lleva su uh -huh. mantenimiento... Tú te pones el, el dispositivo este para ahorrar gas y sí. tienes que llevarle algún mantenimiento, lo tienes que cambiar cada X años...
5: Sí, eh, cada cinco años hay que hacer un, una limpieza, ¿no? Porque ahí va quedando... Todas esas impurezas que hablamos son son micropartículas vistas a, a microscopio, eh, pero sí es verdad que, que, que va llenando, ¿vale? Va quedando... Tiene su depósito, va quedando ahí, pero...
2: Eh,
5: mm, eh, va obstruyendo, digamos, con, con, el, con el tiempo. Hemos, hemos visto que a los cinco años todavía eh, es bastante efectivo, pero lo recomendable sería eso, ¿no? Una revisión anual para ver que todo está bien y cada cinco años, pues, eh, hacerle una, una limpieza profunda al equipo.
1: Bueno, el dispositivo Made in Spain, además con esa expansión internacional que destacaba Daniel Urruezo al, al inicio y supongo que, que bueno muchos proyectos también expectativas de cara de cara al futuro, ¿no? Porque la acogida pues ha sido o está siendo buena. Alfredo estará satisfecho.
5: Sí, sí, muy satisfecho. De, de hecho, llevamos ya un año funcionando en, en México, instalamos una fábrica allí y, y ha tenido una grandísima demanda. De hecho, ahora nos vamos en el próximo mes en septiembre. Tenemos feria de, del 4 al 8 y, y bueno, vamos a, repre, a representar, vamos a exponer allí y, a, y atender a, a todo el que pase por allí, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, sí que estamos muy contentos y bueno, eh, el equipo tiene todas sus certificaciones... está patentado a nivel internacional, pues, se puede vender en 108 países. Tenemos dos ISO, la 9001-2008 y la 14001-2008 tiene su marcado CE, o sea, tiene está todo testado por laboratorio, o sea que está muy, muy, muy completo, no me falta nada.
3: Y para llegar aquí, yo es que siempre me remonto a los inicios, ¿cómo ha sido el comienzo? ¿La financiación, alguna subvención del Estado, algún patrocinador?
5: Nada, nada, a puro bolsillo, a puro bolsillo. A puro bolsillo, dos años de investigación, un año en banco de prueba para conseguir los ahorros, Mm, o sea, que difícil, ¿no? Eh, muy difícil, muy difícil, de, eh, teniendo en cuenta que yo estoy en Islas Canarias, eh, me he tenido que desplazar, no sé, ni los viajes que he hecho a Barcelona y a Madrid, uh -huh. y han sido muy, muy, muy costosos, y no solo económicamente, sino también de salud.
1: Claro. claro <ríe> me ha que, que el... muchísimo. Sí, el recorrido ha sido, ha sido difícil, pero hombre, Alfredo, sí. has... Conseguido lo que lo que buscabas, y te deseamos muchísimos éxitos.
5: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ti, al
1: un abrazo a Alfredo González. Gracias. Pues muchísimas gracias. Hasta la, gracias. Próxima.
5: Hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos. Bueno,
1: Daniel, tenemos además, es, quien quiera más información, en tecdigas.com tienen toda la, la información. Un dispositivo creado en España, eh, eh, fíjate, en las Islas Canarias, y que permite ahorrar en el consumo de, de gas eh, eh, en casas, hoteles, restaurantes, etc. Eh, eh, dentro de poquito, otro, otro invento, Medin Spain, ¿te parece?
3: Exacto. Sí, ya te digo que es que tenemos tanto repertorio que podríamos estar todos los días hablando de algún invento español y no acabaríamos nunca.
1: <risa> Eso es buena noticia. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Adiós, Hasta Raquel. luego. Adiós, las nueve y media.
7: Es un gran misterio, pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos y se preguntan, ¿por qué a mí? si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto vente a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llama al 902-555-485 902-555-485 vamos vente a la mutua condiciones en mutua.es
8: oye amor he llamado a Seguritas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma ¿y eso? pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones y nosotros sin saber si también nos habían robado este verano quiero unas vacaciones tranquilitas
0: este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es punto punto
7: Para rebajas, rebajas, publi.com, con precios hechos pedacitos.
1: Bueno, una semana más está con nosotros Roberto Pérez Marijuán. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas
9: noches. ¿Cómo estás? Estupendamente.
1: Bueno, ya estamos ahí eh, en el Ecuador de, de la Mirilla. Eh, ya saben que Roberto Pérez Marijuán viene cada semana, eh, los miércoles, a, a esta hora, más o menos, a, a hablarnos de los ses sesgos cognitivos.
9: Al final
2: casi, te la acabarás aprendiendo. Casi patino otra vez
1: y digo otra cosa, y digo otra cosa. Eh, hemos venido contando cómo funciona nuestro cerebro, hemos, bueno, yo creo que descubriendo también nuestra manera de, de pensar y nos, ha, nos has hecho reflexionar a veces sobre cuando tomamos decisiones y si las tomamos de manera consciente o de manera inconsciente, que esto es muy, muy interesante, Roberto.
9: Efectivamente, de hecho, la semana pasada estábamos hablando de dos de esos eh, sesgos cognitivos en, uh -huh. los que, en los que todos en algún momento caemos, ¿no? Son aquellos atajos que utiliza nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones, pues con el fin de no consumir energía. Sí.
6: Uh -huh. eh,
9: hablábamos del efecto halo, que era aquel por el cual tomábamos una pequeña parte del todo uh -huh. y asignábamos al todo las propiedades de la parte, ¿no? Exacto. Pues, eh, cuando, por ejemplo, veíamos a alguien alto y atractivo y ya inmediatamente considerábamos que esa persona pues era inteligente uh -huh. o era una persona de éxito, cuando no tiene ninguna relación. No tiene Pero por qué, efectivamente. hemos tomado una pequeña parte y... A, a uh -huh. todo le asignamos esa sí. parte. Luego hablábamos también del, del efecto ancla, ¿no? Cómo una primera información nos sirve de base para tomar las siguientes decisiones. Poníamos uh -huh. algún ejemplo de una tienda de muebles, pero lo podríamos poner, pues por ejemplo, cuando vamos a un hipermercado y vemos un vino francés, imagínate, de 100 euros, y al lado vemos otro mismo vino, uh -huh. también francés, que vale 49. Claro, nos va a parecer muy barato...
4: Uh -huh. e
1: incluso
9: lo vamos a comprar cuando un vino de 49 euros es caro carísimo
1: <risa> fíjate que nos, nos nos mandaba un mensaje un oyente al, al correo de la mirilla la mirilla robando es y él hacía la reflexión y dice esto me lo he encontrado yo mucho y creo que pasa mucho con eh, cuando buscas hoteles que también eh, te llevan para donde quieren y yo creo que tiene un poquito de razón este oyente correcto
9: ¿no? además en el mundo de los hoteles eh, el, es que ahora mismo el internet además los sesgos cognitivos o las uh -huh. presiones a las que nos someten van mucho más allá de todo eso. O Se te das cuenta a través de las cookies, de esos pequeños archivos uh -huh. ¿no? que, sí. que, que tenemos que aceptar cada vez que entramos en una página web. Ahora, cuando tú entras en, en, en un buscador para uh -huh. buscar el precio de un hotel, ves un precio. Pero normalmente sales y buscas en otros sitios. Cuando claro. vuelves otra vez, te sí. encuentras que está un poco más caro. Y si vas a una tercera, un poco más caro.
1: Y dices, tengo que comprar ya, tengo claro, que reservar ya.
9: De hecho, además, normalmente encontrarás, quedan solamente dos habitaciones libres Esto y hay sí, ahora claro. mismo 18 cuando personas. Cuando haces
1: una compra también por internet online, luego te está apareciendo publicidad de ese, de ese sector o de ese tipo de,
9: en fin. Claro, en muchos casos nos parece que las cosas suceden Diga, por casualidad, ah, iba, y, casualidad. No hay, y no hay ninguna casualidad.
4: casualidad
9: de alguna manera, al final, estamos siendo manipulados sí. ¿no? de, de muchas formas distintas.
1: Efectivamente, nos contaba ángeles San Luis y Rubén Rey también la pasada semana. En su sección de efecto no va como el valor que tienen esos datos, ¿verdad? Nuestros que vamos dejando, esa, vamos sembrando, van recopilando datos sobre nosotros y nos hacen a la carta. Eh, bueno, pues lo que lo que ellos quieren sí, que, que leamos. Y además es
9: que tiene mucha relación con esto que estamos hablando porque sí. nuestra, nuestra idea de nosotros mismos es una construcción mental uh -huh. que en muchos casos está alejada de la realidad pero sin embargo estos sistemas, estos algoritmos, estas eh, empresas como Google, como Facebook, saben exactamente cómo somos porque solamente cogen datos de lo que hacemos y aquello por lo que mostramos interés. Y no hay esa distorsión que tenemos de yo es que creo que soy de esta manera. Sí. Realmente sí. ellos saben sí. cómo, cómo, sí, 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 cómo sí, sí. somos.
1: En fin, bueno, vamos al lío, Roberto.
9: Bueno, pues eh, hoy, en primer lugar, me gustaría que hablásemos sobre la teoría de la atribución, que es una teoría desarrollada por el psicólogo Heider
4: uh -huh.
9: eh, en una obra de 1985 que se titulaba La psicología de las relaciones interpersonales.
2: Muy bien.
9: Básicamente, Heider lo que hizo fue un, un método para entender cómo la gente... Percibe su propio comportamiento Y el de los demás Nosotros uh -huh. Tenemos una relación Con nosotros mismos y una relación con La sociedad, con las personas que nos rodean Y la interpretamos De una forma eh, Que muchas veces es distante De la realidad ¿no? eh, Para Heider tendíamos A atribuir la conducta de los demás y la nuestra propia A dos tipos de factores Los factores internos y los factores externos ¿Qué significa esto? Pues los factores internos serían los propios que tenemos las personas, ¿no? Pues nuestra inteligencia, nuestra capacidad, el esfuerzo, sí, la, la claro. preparación. Uh -huh. Y los externos, pues serían todos aquellos que están fuera de nosotros mismos. Podría ser la suerte, podrían ser las circunstancias, uh -huh. la situación en la que nos encontramos, ¿no? O incluso las acciones de terceras personas. Dependiendo de la autoestima de, de cada persona, nos podemos encontrar con, con casos diferentes, ¿no? En los que, por ejemplo, una persona achaca sus propios éxitos a factores internos. Y cuando tiene un éxito, dice, esto eh, lo he conseguido pues porque trabajé mucho, claro. porque soy una persona muy inteligente, porque soy una persona me currado, que, que, me ¿no? es, que me he esforzado. Sí. Y lo achacamos a nosotros mismos. Eso lo que va a hacer, consecuentemente, es aumentar la propia autoestima. Sí. Cuando nosotros achacamos los éxitos a nuestras propias. Eh, capacidades, capacidades, ¿no? Capacidades, que hemos, sí. Lo
6: hemos
1: trabajado y. Es una ¿no?
9: Capaces, además, de enfrentarnos a, a las siguientes circunstancias. Pues estamos motivados. Con mayor capacidad. Sí. Tiene que sí, ver sí, con la sí, motivación, claramente. Sí.
4: Claro. Uh -huh.
9: ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, este tipo de personas, los aciertos ajenos, ¿a qué les achaca?
1: los aciertos ajenos. Ah, esto es muy interesante. Claro. ¿eh? Ay, 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 Nos ay. achaca
9: A los Estamos... factores externos. Claro.
1: Eso, eso fue casualidad. Eso claro. le salió de Chiripa. Es que
9: cuando alguien te gana ay, por ambidia. ejemplo, claro, cuando alguien te gana en una competición, normalmente sí. tiendes a achacarlo a esos factores externos, ¿no? Pues que ha tenido mucha suerte o no ah. tenía competencia o incluso tenía enchufe.
4: Ya. No
9: he podido conseguir ese ascenso que me merecía y ha sido porque esta persona no es porque tuviese mayores capacidades, mayores habilidades o valiese más. Simplemente es porque ha tenido suerte yeah. o porque estaba enchufado. Es una forma también de proteger nuestra propia autoestima. Claro. Y esto también tiene un problema, y es que nos impide mejorar. Si nosotros eh, entendemos que cuando alguien nos, nos vence en una competición o nos reta, y somos capaces de decir, ha sido porque lo ha hecho mejor, y yo tengo que mejorar para conseguirlo, uh -huh. ¿sí?,
1: si sí, te prepararás más la próxima vez.
9: Muchísimo más. Eh... En, en
1: cambio, si piensas que ha sido suerte, tú te. te, te, te... Es la posición más cómoda, sí, ¿no? te, eh... te, te relajas y dices, bueno, pues este ya.
9: Tenemos una persona en, en España que es un ejemplo de esto, que es Rafael Nadal. Rafael uh -huh, Nadal es la sí. típica persona en la que se ha enfrentado a situaciones uh -huh. de, de, de fracaso, digamos, ¿no? De perder sí, una final. Sí, sí. Y siempre, 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 ¿a qué achaca su pérdida?
1: Que el otro lo ha hecho mejor, sí, si siempre menos, dice lo mismo, sí, sí, si le dan enhorabuena claro. y...
9: ¿Y qué es lo que qué es lo que consigue con eso? Consigue poner en su mente la, la, la idea de tengo que mejorar si quiero vencerle uh -huh. Y lo acaba haciendo sí, realmente uh -huh. que, Al final, ¿qué es lo que pasa? Que desde pequeños estamos expuestos a este tipo de, de ideas que nos vienen desde nuestras propias madres no eh, El otro día me pasaba eh, mm -hmm. mi sobrino se, se cayó sí. y se golpeó con una mesa. ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo mi cuñada?
1: Mover la mesa.
9: Claro, golpearla a la mesa, diciendo Hijo, la mesa mala, mesa mala. mala, mesa la... mala. ¿Sí? En la mayor parte de los casos eh, achacamos los problemas a factores externos que nos impiden mejorar. Lo vemos además muchas veces en los medios de comunicación. Yo me río cuando eh, me encuentro, que además es con mucha frecuencia. Pues una noticia del tipo, la lluvia causó tres accidentes. Uh -huh. eh, ¿Alguien se puede creer que la lluvia causa accidentes?
1: Ya. Yeah.
9: ¿No es así? Porque si los causase cada vez que llueve
1: Claro, es un factor que, que, que determina cómo el conductor debe eh, extremar la precaución en y caso debe de enfrentarse.
9: Entonces, condiciones meteorológicas adversas. Claro. Nos, nos hace sentir mejor el echar las culpas a esos factores externos. Pero
1: fíjate que lo hacemos de manera inconsciente.
9: Totalmente. O sea,
1: leemos a titular o, o lo contamos nosotros a veces también bueno, en, en la radio, en las noticias, y no somos conscientes de que estamos... Eh, bueno, pues contándolo de esa manera sí. que también Y es muchas veces pensar, por lo que te decía ¿no?
9: Por proteger la autoestima de los demás Sobre todo uh -huh. con las personas que claro Ha tenido un accidente eh, sí. A ver si además de tener el problema sí, De ese accidente, encima de vamos a echar las culpas Eso es mejor externalizarlo Es mejor exculpar de alguna manera Y echar la culpa a las condiciones meteorológicas Cuando uh -huh. realmente no es así Y el problema es ese que es, Ese tipo de pensamiento lo que nos impide muchas veces es mejorar uh -huh. Nos impide el plantearnos ¿Cómo podríamos evitar claro. esto en nuevas ocasiones? Ajá. Sí, sí, sí,
1: efectivamente. Muy bien.
9: Eh, pues al final es esto. En base a esto atribuimos los éxitos o los fracasos de los demás a la imagen que tenemos de ellos. Uh -huh. Si una persona nos cae bien, vamos a tender a, a, a que los éxitos le pertenezcan, que sí. sean por sus capacidades y que sus fracasos sean a factores externos. Uh -huh. Cuando una persona nos cae mal, vamos a hacer al contrario. Uh -huh. Sus éxitos los vamos a ¿Cómo achacar.
6: Somos, ¿eh? sí, sí, sí. <risa> vale.
9: Vamos a achacar esos factores eh, externos a, a los éxitos uh -huh. y los factores negativos cuando algo se haga mal a, a ellos mismos. Ajá. Eh, esto está muy bien reflejado en un refrán que todos conocemos, que es el de cría buena fama y échate a dormir. Ya. Cría mala fama y échate a morir.
1: Pues ¿cuánta razón tiene? Claro,
9: tiene sí. que ver también, fíjate, con lo que hablábamos la semana pasada del efecto halo. Cuando alguien tiene sí. una buena imagen, es muy posible que sus errores sean suavizados. Pero cuando la tiene mala, lo que vamos a hacer es aprovechar para machacarlo. En definitiva, no analizamos las situaciones a partir de los hechos, sino que lo hacemos a través de las personas que están involucradas en ellos. Uh -huh. Y esto lo condiciona todo. A raíz de esta teoría de atribución, el, el psicólogo social estadounidense Leon Festinger formuló una teoría súper interesante que es la teoría de la disonancia cognitiva.
4: Uh
1: -huh. eh, disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva. Muy es bien. que
9: a, al igual que nos hacemos una idea de cómo son los demás en base a sus comportamientos y actitudes, y una vez que nos hemos formado además una opinión sobre ellos, ya nos cuesta mucho cambiarla. Uh -huh. Sí, sí, sí. Nos pasa exactamente igual con nosotros mismos. Todos nosotros tenemos una opinión sobre nosotros mismos, porque todos nosotros nos vemos de alguna manera también en nuestros comportamientos y en nuestras actitudes. Sí. ¿no? Eh, todos tenemos una opinión sobre nosotros, sobre el mundo, y lo que hacemos es buscar la manera de mantenerla y reforzarla. Nos cuesta muchísimo cambiar. Lo que hacemos es, ¿cómo somos nosotros? ¿no? Pues eh, imagínate que pensamos que algo se nos da bien. Cada vez que nos enfrentemos a una situación en la que esa capacidad está en juego, nosotros... Sí, sí, sí,
1: sí, la afrontamos con, con,
9: con confianza. Con con confianza. confianza sí. Sin embargo, cuando nosotros pensamos que algo se nos da malo, que no somos buenos en algo... Nada,
1: lo descartamos, intentamos que lo haga otro.
9: Es que fíjate, lo que hacemos incluso algunas veces es auto-boicotearnos. Uh -huh. No ponemos el empeño necesario y de manera subconsciente estamos sí, haciendo sí, sí, las sí. cosas de tal manera que no logremos el objetivo, porque queremos mantener esa imagen que uh -huh. tenemos de nosotros mismos. La verdad es que es, es increíble. ¿Qué nos pasa también? Que una vez que nosotros nos hemos posicionado en una idea, sobre todo en una idea de manera pública, uh -huh. tendemos a mantener esa idea contra viento y marea. Hacemos todo lo posible. Eh...
1: No admitimos el error. Para no, eh, no enturbiar nuestra imagen.
9: No queremos dañarnos, efectivamente. Nosotros, una vez que tenemos esa, esa idea, ese propio autoconcepto y ese concepto está transmitido a, a nuestro sí. alrededor, lo que hacemos es mantenerlo a toda costa y buscar aquello que lo refuerce. Tenía un ejemplo que me parecía súper curioso porque muchos de nosotros lo, lo vivimos. ¿no? Cuando éramos pequeños, venían al colegio con uh -huh. unas huchas uh -huh. eh, que teníamos que llevar pues para conseguir sí. dinero para una. Las cuestiones,
1: sí, sí, claro. sí, sí. Efectivamente. Entonces,
9: normalmente lo que hacíamos cuando nos daban la hucha era ir a casa y el primer sitio donde intentábamos llenarla... Claro, pues era, claro. lo mismo
1: con las rifas del equipo de fútbol, con, etcétera, no con en la, Navidad. Efectivamente, sí. con la familia, sí. con los
9: vecinos, con los amigos, con los conocidos. Sí. Pero había un momento en el que eso ya se había agotado y había que salir a la calle. Uh -huh. Entonces, claro, tú ibas por la calle y de repente veías que venían los, los niños y venían con la hucha y además la venían haciendo sonar.
1: Agitando. ¿Te acuerdas? verdad Sí, sí,
9: sí. Y ese momento en el que... Directamente. Cuando nosotros echábamos uh -huh. un dinero, sí, sí, sí. nos ponían una pegatina. Sí. Una pegatina que nos marcaba uh -huh. como unas personas solidarias, unas personas que apoyaban sí. una causa noble. ¿De acuerdo? Uh -huh. Claro, eso pasaba hace años. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente cuando tú escuchas eh, dinero... Sonar uh
4: -huh.
9: y ves venir a los niños. En muchos casos dices, uy, no me viene bien y te cambias de acera. No quieres ni que te miren, ¿no? Como digo yo, muchas veces el interés por el suelo de las personas crece y todos miran a otro, o Curiosamente te llama alguien por
1: teléfono, vaya.
9: Claro. Bueno, ya. pues, ¿qué hacen ahora algunos niños con una estrategia que es realmente increíble? Lo que hacen es una avanzadilla uh -huh. en la que dos o tres niños van con las pegatinas y no les ves venir.
1: ¿Y te ponen ya la pegatina? Claro,
9: entonces, cuando te quieres dar cuenta, te han puesto una pegatina. Ahora, sí. ahora tienes que cumplir, entonces, ¿no?, con los de atrás. lo que, lo que dices es, bueno... Me han puesto la pegatina. ¿Y dónde está la hucha? No no la ves. Ajá. Pero claro, la pegatina ya la tienes puesta. Ya. ¿Sí? Efectivamente, 100 metros más eh, adelante, te encuentras con los niños que vienen con la hucha, que ya tienen... Y con una sonrisa. Claro, es que además tienen marcadas a sus... Vamos claro. a llamarle víctimas, ¿no? Sí, sí, sí. Las sí. tienen marcadas y lo único que tienen que hacer es Vaya ponerle la hucha adelante. Roberto. Claro, porque date ya. cuenta que en el momento en el que tú ya has tomado una posición pública como una persona solidaria, porque llevas una etiqueta que te caracteriza como Ajá. ello... No puedes hacer más que dos cosas O bien, devolverle la pegatina al niño Que te yeah. va a hacer sentir mal a ti Te va yeah. a hacer sentir como una persona ruin
1: Ni, ni nos lo planteamos claro. O
9: rascarte el bolsillo directamente Y evitar esa disonancia cognitiva Tú te has planteado que eres una persona De una manera determinada Y lo Ajá. que tienes que hacer son las acciones Que tengan que ver con con, con reafirmar Esa, sí. esa sí, situación sí, sí, sí. Es, es tremendamente curioso
1: Muy bien, está eh... bien, sí señor bueno, ¿qué más? ¿Seguimos bueno, con, pues, con, con más sesgos o lo dejamos para la próxima semana? No, tenemos ¿Hay todavía, más? Sí, sí, tenemos
9: ah, perfecto,
1: más. uno más, venga.
9: Eh, al final, todo esto enlaza con el llamado sesgo de confirmación, ¿no? que es la, la tendencia a favorecer, eh. uh -huh. a buscar, a interpretar y a recordar la información que confirma y refuerza, y refuerza ¿Sí? las propias hipótesis. Ajá. qué es lo que pasa con nuestra memoria, es bastante imperfecta. Y tendemos a recordar de, de forma selectiva o incluso seguimos creyendo en algo, a pesar de que se haya demostrado que es mentira. Esta mañana leía en la prensa un... ...una noticia en la que decía que Donald Trump... Uh -huh. ...ha creado una, ah, ¿sí? un programa... ¿Qué te parece? Claro, me, un programa de televisión... ...pues me parece que está aprovechando este tipo de cosas...
4: Claro. ¿Por
9: qué? Porque la gente que tomó una decisión... ...de votarle... ...ha tomado una posición...
4: Claro. ...y en algunos
9: casos además la ha difundido en su entorno... ...entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intentar reforzar... ...todas aquellas ideas... ...que, que están de acuerdo... Uh -huh. ...con esa actitud, con esa idea... ...que ya ha concebido... ...entonces nos vamos a encontrar con que todas las personas que vean ese, ese canal claro. van a estar completamente de acuerdo, de acuerdo con, con
1: Donald Trump efectivamente sí. Sí, y van sí, sí. a
9: pensar que todos los demás qué eh, terrible miente esto además eh, va incluso más allá porque eh, eh, podemos entrar en algo que se llama la polarización de las ideas
4: uh -huh.
9: cuando entramos en la polarización de las ideas los matices dejan de tener importancia lo vemos todo, o blanco o negro, nos posicionamos en un extremo, ¿no? Y cuanto mayor sea el componente emocional que tiene esta situación, más intensa será nuestra defensa o ataque uh -huh. de esta idea. Eh, podemos poner miles de ejemplos, los toros. ¿Toros sí o toros no? Uh -huh. No hay posiciones intermedias. Sí. El aborto en la política, en la religión, en el fútbol... En todos estos elementos, cuando alguien toma una posición, es, es una verdad, posición a muerte, sí, claro. totalmente. Uh -huh. mm, tenemos un problema con las redes sociales, porque las redes sociales y, y sus algoritmos, como hablábamos antes, refuerzan mucho esto, ya que nos, nos están mostrando constantemente contenidos que están de acuerdo con aquello en lo que en el pasado mostramos uh -huh. interés. Eh, fíjate que... Este tema de la, del posicionamiento tiene muchas veces que ver con que cuando nosotros estamos rodeados de personas que piensan de la misma forma que nosotros, ¿Sí? tendemos a pensar como ellos. Sí, claro. Y muchas veces lo que pensamos es eh, algo que se llama el falso consenso, que consiste en pensar que nuestras propias ideas, que nuestras propias creencias están mucho más extendidas de lo que realmente están. Fíjate que es...
1: es que tiene un peligro terrible porque se, se acabas con el debate, no, no escuchas otras ideas que son distintas a las tuyas.
9: Claro, y fíjate que yo, hay una frase que me encanta que dice que, y sobre todo en la cultura latina pasa esto, eh, nosotros no tendemos a escuchar porque cuando estamos en una conversación, sí. cuando no estamos hablando, estamos preparándonos para hablar. Entonces, tendemos a escuchar nada más aquellas cosas que están de acuerdo con lo que nosotros pensamos y tendemos a obviar todo aquello.
1: O sea, ya estamos discriminando información, ¿no?, según nuestra, lo, que, lo, lo que nos convenga, vaya.
9: Totalmente, y es un problema porque no nos hace avanzar como sociedad, nos hace nada más polarizarnos y nos hace entrar en situaciones en las que cuando viene alguien lo que hace es intentar destruir todo lo que había antes. ¿Cuántos ejemplos
1: podríamos
9: Sin importar si realmente eso era bueno o no Ajá, era bueno.
1: Ya, ya.
9: En definitiva, ahí ya para terminar, yo creo que hay una frase del, del gran poeta campo amor que define muy bien todo esto que hemos estado hablando hoy, que es, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira.
1: Pues así finalizamos, Roberto Vérez, María y Juan, la próxima semana más. Seguimos hablando de sesgos cognitivos y los atajos de nuestro cerebro que creemos que a veces toma las eh, decisiones eh, bueno, pues más conscientes y otras sí, veces no es, no, no es así. Gracias, feliz semana. Hasta la semana. Adiós.
0: Alquiler Seguro Locales. Llama ahora al 902... ¿Perdón? ¿Cómo que locales? Sí, ahora Alquiler Seguro también para locales. Todas las garantías de Alquiler Seguro en tus locales y oficinas. Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Alquiler Seguro. 902-375777.
8: Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma. ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
0: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
1: Nos vamos de paseo, abríguense un poquito porque vamos a entrar en una cueva, en la cueva de las ventanas y lo hacemos con Carla Vidal.
10: Han pasado más de 20.000 años desde que la población neandertal entrara por primera vez en la Cueva de las Ventanas, una cueva prehistórica situada en el sur de España, concretamente en el término municipal de Piñar, al norte de la provincia de Granada. Esta localidad se encuentra a 1.000 metros por encima del nivel del mar, aunque la cueva alcanza los 1.053 metros de altitud. Su interior es fresco, con una temperatura media de 13,1 grados centígrados, lo que la convierte en un lugar ideal para visitar los tórridos días de verano. Para conocer la historia de esta cueva... ...tenemos que remontarnos al año 1500... ...en la época de los Reyes Católicos... ...gracias a un documento que cedieron... ...los repobladores castellanos... ...tras la reconquista morisca de Piñar... ...pasarán más de 300 años... ...sin que se tenga referencias de la cueva... ...hasta que en 1818 aparece un documento... ...que expone la zona como un lugar... ...que utilizaban los vecinos para guardar el ganado... ...ya que parece ser que por delante de la cueva... ...pasaba una cañada real... ...en 1841 Francisco Montel y Nadal... ...hacen un estudio más detallado de la cueva... ...y lo publican en la revista de la Alhambra. Tras la publicación, en 40 años... ...Piñar comenzó a recibir la visita... ...de prestigiosos arqueólogos... ...que querían indagar más allá... ...Perisec, recordado como un prehistoriador prestigioso... ...Irwin, H.T. y Almagro un catedrático de la Complutense, excavan en las cuevas localizando restos antropológicos y óseos en los años 60 y 70. A partir de ahí, la Cueva de las Ventanas se dejó a su suerte durante muchos años, años en los que los expoliadores hicieron de las suyas, resultando imposible localizar restos en los años siguientes. A mediados de la década de los 90, el Ayuntamiento de Piñar comienza a madurar el proyecto de habilitación turística de la cueva, que se concretará a finales de 1996. Ahora nos adentramos en la Cueva de las Ventanas. En primer lugar, la curiosa y estresa entrada nos introduce a la Gran Sala, donde los prehistóricos desarrollan, desarrollaban su vida cotidiana durante el Paleolítico Superior hasta la Edad de Bronce. Pasada la Edad de Cobre, se tiene constancia de un poblado exterior a la cueva, dejando este habitáculo reservado a los días de frío y lluvia. Dejamos la Gran Sala atrás y nos dirigimos a un pasillo angosto de 30 metros, donde se realizaban los ritos funerarios. ...lo siguiente en visitar será la sala de la pileta... ...y debe su nombre a su formación geológica... ...con diversos espeleotemas... ...creando gours en las zonas inclinadas... ...además de estalactitas, estalagmitas y columnas. Y llegamos a la Gran Cima... ...donde destaca su caída vertical de unos 40 metros... ...con la formación geológica llamada la campana... ...desde este punto al interior de la cueva ya no es posible visitarlo. Hasta el momento no se ha tenido constancia de restos arqueológicos, solamente la aparición de monedas. La actividad humana en el interior de la cueva se ha dado en todas las épocas, desde el Paleolítico Superior hasta la actualidad, pasando por el Neolítico las edades de los metales, íberos, romanos y árabes. En su interior se han recreado enterramientos y distintos hábitats de los hombres primitivos. Hoy en día, la Cueva de las Ventanas, conocida así por sus tres grandes accesos parecidos a grandes ventanales, está considerada como un bien de interés cultural y monumento natural de Andalucía. Abierto al público, desde 1999 recibe una media de 30.000 visitas al año. Además, es la única cueva de Europa condicionada para personas con movilidad reducida, ya que carece de barreras arquitectónicas en casi todo su recorrido. Sin duda, un auténtico viaje a la prehistoria en un mundo subterráneo, donde poder disfrutar de un día de verano en familia.
7: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
4: Pero suave,
2: suave, suave
1: como llega tu sonrisa Gracias, Carla. La cueva de las ventanas en Granada, la única, eh, bueno, pues eh, accesible 100%. Sin ningún tipo de, de barreras que impidan que cualquier persona también con un tipo de discapacidad pueda, pueda entrar en esta cueva. Por cierto, que eh, se ha aprobado hoy eh, por parte del Ayuntamiento el programa de dinamización turística de la Cueva del Ángel de Lucena, en Córdoba.
2: Pero que verde, verde.
1: El objetivo de, de este programa que se ha aprobado es la ampliación de la oferta turística sostenible y de calidad existente en el municipio a través de la puesta en valor y el embellecimiento del entorno natural de la cueva y la cima del Ángel. Nada, con la música de Rosario Flores llegamos a las noticias de las 10, las 9 en Canarias. A la vuelta nos vamos con Julio Rodríguez, que está en Marbella, en la cantera de Nahueles, en el Starlight.
11: las 10, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, la comunidad internacional asiste con preocupación... ...a una escalada verbal sin precedentes entre Estados Unidos y Corea del Norte. El último paso lo ha dado el Pentágono, que ha advertido a Pyongyang... ...de que no lance amenazas que puedan suponer... ...el fin del régimen de Kim Jong-un y la destrucción de su pueblo. Washington responde así a la amenaza previa norcoreana de bombardear la isla de Guam bajo soberanía estadounidense. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, ha pedido hoy contención a Estados Unidos y tiempo para rebajar la tensión. Nuestro claro deseo es que Estados Unidos mantenga la calma y evite movimientos que puedan provocar a la otra parte a acciones que pueden ser peligrosas. Creo que debemos darle unos días para calmarnos. Esperamos, como he dicho, que las tensiones se alivien y tenemos que ponernos en serio a pensar y crear caminos para el diálogo político. Otro punto caliente es también Kenia, donde se ha disparado la tensión tras unas elecciones generales en las que el principal líder opositor ha denunciado fraude. Se han registrado enfrentamientos que han dejado ya cinco muertos, los tres últimos, durante un ataque con machetes a una oficina de recuento de votos del condado del río Tana, al este del país. Y en la costa de Yemen, unos 50 migrantes han muerto ahogados después de que el traficante que les llevaba a este país les obligase a saltar al mar antes de llegar a tierra Pablo Soler. Según ha
7: denunciado la Organización Internacional para la, los Migrantes, en la embarcación viajaban más de 120 personas, en su mayoría somalíes y etíopes menores de edad. El traficante les ha obligado a saltar cuando se acercaban a tierra y poco después personal de esta organización ha localizado las tumbas improvisadas de 29 cadáveres en una playa de la zona. Otras 22 personas siguen aún desaparecidas. Yemen es un punto de entrada para los migrantes
12: que quieren seguir su ruta hacia los países del Golfo Pérsico.
11: En Casa ena se ha comprometido esta tarde por escrito a garantizar las condiciones de futuro en las licitaciones de la seguridad en el aeropuerto de Barcelona El Prat, unos compromisos que se han concretado durante toda la tarde con el comité de huelga de Eulen y la Generalitat y que en cualquier caso están supeditados a que los trabajadores pongan fin a la huelga, algo que votarán mañana en la asamblea que está previsto que comience a las 11 de la mañana. Y el Partido Popular considera razonable la decisión de cerrar la frontera de Ceuta con Marruecos durante una semana. El portavoz del PP en el Congreso, Antonio Hernando, entiende que el Estado debe poder defender sus fronteras en un momento como el actual, en el que se producen avalanchas reiteradas.
0: Evidentemente, en unos momentos como estos, en el que se producen avalanchas reiteradas, lo que tiene que hacer un Estado pues, es defender sus fronteras para el normal flujo de ciudadanos que legalmente las atraviesan cada día y a diario, tanto en Ceuta como en Melilla. Y si no se puede garantizar, pues eh, paralizar o, o cerrar temporalmente me parece que es una medida sensata.
11: El gobierno de Turquía tiene hasta el próximo 11 de septiembre para entregar toda la documentación que permita extraditar al disidente detenido en Barcelona. Se trata de un periodista de 59 años que también tiene nacionalidad sueca y que fue arrestado en el aeropuerto del Prat al pesar contra él una orden de arresto internacional Evaya Mazarés.
13: Al turco Hamza sin Turquía le persigue desde la publicación de un artículo en una revista del país en el que insultó al presidente Erdogan. La justicia turca le acusó de vínculos terroristas y emitió una orden internacional de detención en virtud de la cual cuando el pasado 3 de agosto se le localizó en el aeropuerto del Prat de Barcelona fue detenido. El juez de guardia de la Audiencia Nacional dictó su ingreso en prisión tal y como pedía la Fiscalía por un delito relacionado con terrorismo, de modo que de momento está en la cárcel mientras se tramita la extradición a la que él se ha opuesto. Turquía tiene 40 días para enviar la documentación que sustenta la petición para que España le entregue al escritor y periodista que residía desde hace años en Suecia.
11: Información deportiva con David Cabanillas.
6: Ya ha concluido la participación de los españoles en la sexta jornada del Mundial de Atletismo de Londres. Félix José Casillas.
11: Y lo ha hecho con una
7: decepción la del campeón de Europa de los 5.000, Elías FIFA, que ha quedado fuera de la final y además con polémica porque a falta de 600 metros sufría un pisotón. La delegación española ha revisado el vídeo, ha intentado reclamar, pero no hay posibilidad de reclamación porque consideran los jueces que ha sido un enlace, un lance de carrera. Así que eliminado lías FIFA en los 5.000, como también ya quedaron fuera las chicas del 3.000 obstáculos, tanto Teresa Urbina como María José Pérez e Irene Sánchez Escribano, que ha sido la mejor de todas, que ha ocupado el puesto vigésimo segundo. Así que finalizó aquí la participación española. Estamos todavía con eh, carreras en marcha aquí en el Estadio Olímpico de Londres. En este momento, la serie de los 200 masculinos.
6: En fútbol, Zidane no podrá contar con Modric para la ida de la Supercopa de España ante el Barça por una sanción de 2014, cuando el centrocampista fue expulsado ante el Atlético en la Supercopa de ese mismo año, mientras se están disputando los amistosos Milan 0-Betis 0 y Leganés 0 a la vez 1. Ya han terminado el Alcorcón 2-Getafe 1, Celta 1-Udinese 2 y Burgos 2-Real Sociedad 3. En el Masters 1000 de tenis de Monreal, David Ferrer ha ganado 7-6 el primer set a Sok. Y Pablo Carreño está empatando a dos el primer set ante Anderson en menos de una hora a las 11 menos cuarto. Nuevo test de preparación de la selección española de baloncesto ante Bélgica después de derrotar a Túnez ayer 71-45.
11: Así terminamos más noticias en Onda Cero a partir de las 11, las 10 en Canarias, en La Brújula con María Hernández y en todo momento en OndaCero.es.
6: ¿Quieres
8: viajar gratis? Solo tienes que participar en el concurso Postales Viajeras y podrás conseguir un fantástico viaje porque te lo mereces como ir a República Dominicana gracias a Aereuropa y Be Life Hotels relajarte en el Algarve en el Real Bellavista Hotel y Spa en Albufeira o disfrutar de un maravilloso crucero a bordo de MSC Meraviglia participa envía una foto tuya de un viaje y tus datos personales a postalesviajeras@ondacero.es o a Onda Cero Ramblas 8894 Cuarta Planta 08002 Barcelona Suerte a toda la gente viajera.
7: Asómate a la mirilla en Onda Cero.
1: Minutos sobre las 10, una hora menos casi las Islas Canarias y en este punto ahora mismo nos vamos hasta Marbella. Julio Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
12: Muy buenas noches, Raquel Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo va la mirilla? ¿Cómo vais todos? Fantástico, aquí. oye, wow, qué bien se no te escucha.
1: Imaginar. Te he visto en Twitter además que estás todo trajeado, todo guapísimo, porque claro, estás en un evento que Hay requiere que etiqueta.
12: Claro, hay que estar a la altura de las circunstancias. Efectivamente. Estamos ante el mejor festival del verano de toda España, que es Starlight. Mm. Que es una maravilla cómo se vive por sexto año consecutivo. Y bueno, tienes que venir por lo menos, por lo menos acorde a las bellezas que tengo enfrente de mí. No te puedes ni más, estoy nervioso, <risa> me tiemblan las canillas. <risa> Pues esto del directo Raquel, a, ver, a estas alturas a ver, a ver, eso te digo verdad. yo
1: Un profesional sí, sí. como como tú Que le oh, que es que timen las rodillas vale, vale. A ver, de ¿qué, verdad, ¿qué pasa verdad. para que te hayas puesto tan nervioso, Julio?
12: Mira, hoy tenemos en apenas nada Porque esto es riguroso directo Las 18 minutos, ¿Sí? sale, en apenas 20 minutos Está aquí Ana Torroja
1: ¿Qué me dices? Ana Torroja, sí, Qué sí bien.
12: Y tiene una historia con Marbella preciosa porque recuerda eh, uno de los grandes de Onda Cero, como José Luis Salas, uh -huh. la presentó en su día en Marbella, año 91, Estadio Municipal de Marbella, llenó. Es una locura, ah, claro, que ya con Mecano, está claro. claro. Pero ya he vino otras veces a Marbella, también recuerdo con, con Girados, con Miguel Bosé. Miguel Bosé, que lo hemos tenido en Starlight también más de una vez. Claro, es que, Julio, es que sí. por
1: Starlight han pasado en estos eh, cinco horas, es la sexta edición, sí. eh, renombres del panorama musical, bueno, cultural también, de las celebrities, mundo del deporte, de, del ocio. Lo más granado ha pasado por Starlight Marbella.
12: Raquel, si es importante... Está en Starlight, tenlo, tenlo clarísimo. A ver, <risa> la canción del verano, despacito, Luis Fonsi, ¿dónde está? En Starlight. La bicicleta, Carlos Vives, ¿dónde está? En Starlight. Claro, Pero así claro. todos, desde Joaquín Sabina, uh -huh. desde Malú, pues es que están todos. Y además mmm, es una apuesta eh, por una promoción brutal porque dicen, oye, que 20 actuaciones están bien, 30 también, 45. Es que los festivales duran dos días, tres, una semana a lo sumo. O sea, son 45 días de alta calidad y de altos quilates y para todo el mundo, que ¿eh? claro. esto no es exclusivo, pero es que hay para todos los bolsillos también. Hay que saber buscar, ¿eh? uh -huh. y hay que saber prevenir, porque son muy apretados. Los del Starlight son más apretados que los tornillos de un submarino, porque <risa> acaba Starlight y al día siguiente ya van sacando las ruedas de prensa con los que va a venir el año que viene. ¡Qué, Qué barato! angustia de gente! ¡Qué son barbaridad! Muy ¡Qué
1: estresante! ¡Qué estresante! Estresada,
12: la mujer más estresada del planeta se llama Sandra García San Juan, es la promotora, la ideólogo, la cabeza pensante de Starlight, la que un día dijo hace seis años... ...me traigo para Marbella... ...un festival internacional... ...que me lo requieren en Moscú... ...me lo requieren mm. en las Américas... ...pero su sitio en Marbella... Ahí hay que darle las gracias... ...porque desde luego... Eh, ...no hay mejor promoción... ...para Marbella, la Costa del Sol... ...y para España... ...que aquí venga el John que aquí venga, como ha venido el año pasado, qué sé yo, el tigre de Gales, también ha estado aquí Tom Jones. Sí, y, cierto. Y ella hace... Sí, es la reina de la lámpara. Tú frota la lámpara y sale Sandra García de San Juan. Te la voy a presentar. Ya, ya te escucha, ¿eh? Ah, para la tenemos ahí,
1: ¿verdad? Claro.
12: Eh, y con otra... No quiero desmenecer, lo presente, porque tenemos a otra belleza, además una mujer también filantrópica, uh -huh. que ayuda a causas sociales y que tiene una causa muy importante este fin de semana con un torneo de padel que luego contaremos pero, Santa García San Juan, te escucha La Mirilla Onda Cero y Raquel Sánchez gracias por estar con nosotros porque es la primera vez en una semana que está cinco minutos parada
14: Sí, totalmente Pues Sandra, muchísimas gracias noches. Julio, gracias Raquel Bueno, qué maravilla presentación, qué gusto estar aquí con vosotros y qué orgullo porque estaréis como mi niño y estar escuchando tanto piropo y tantas cosas maravillosas mi niño pues que estoy feliz. Bueno Sandra no
1: es para menos porque aquí eh, claro hablamos tan ricamente y alegremente del Starlight, sexta edición pero detrás tienes un trabajo, tenéis un trabajo brutal de producción eh, que, que bueno desde el minuto uno eh, que termina una edición estáis pensando en la siguiente. Starlight es mucho más que un festival, tú como promotora Sandra eh, García San Juan ¿cómo lo definirías?
14: Sí, pues mira, como has dicho, es mucho más que un festival. En esta red pasan muchas cosas, aparte de los conciertos, en los dos escenarios que tenemos, en el auditorio y en el escenario de las sessions. Luego tenemos música para todo tipo de públicos, de, desde pop, jazz, flamenco, ópera, eh, uh -huh. tenemos cantajuegos, tenemos magia, tenemos DJs, los número uno internacionales. Pero luego otras áreas como, eh, como también moda, eh, cine, gastronomía, creo que es como un parque de atracciones para mayores, ¿no? El otro día un amigo me decía, a Agustín Bravo, me decía, esto es el el, eh, decías, el parque de atracciones de la felicidad.
1: <risa> <risa> ¡Qué bonito, Sandra! ¡Qué bonito, Qué así, bonito verdad, sí! Que, Impresionante. Que yo creo que aquí,
14: lo que es una maravilla y yo creo que lo que más nos motiva a mi marido y a mí, que disfrutamos mucho, es cuando te pones en un concierto a mirar las caras de la gente, no al artista, las caras de la gente, y ves todos los ojos brillantes, como si fueran luciérnagas uh -huh. de, de, de plenitud, de que la gente está disfrutando y viviendo el momento, porque realmente, no sé, creo que, que de alguna manera se le quedan grabados en la memoria para siempre los momentos que disfrutan aquí, y, y ser parte de, de conseguir eso, ¿no?, eso es la mayor satisfacción que se puede tener en el mundo. Sandra, ¿cuál es el origen de Starlight?, pues mira, nosotros empezamos con la Gala Benéfica, Antonio András y yo, que empezamos Ajá, dos años antes. Sí. Y a raíz de hacer la Gala Benéfica, pues fíjate que, que el, el festival salió casi de casualidad. Empezamos a decir, casi cuento la lechera, oye, ¿cómo podemos hacer para que conseguir que los artistas vengan a la gala y para que conseguir la luz gratis y el sonido gratis y uh -huh. la iluminación gratis y todo, claro, para conseguir los máximos fondos y empezamos, oye, ¿por qué no hacemos un concierto el día antes y otro el día después y así los artistas se quedan? Ah, qué buena idea y tal, oye, y, y sí, eh, ya hacemos los conciertos contratamos la técnica, la iluminación, el sonido y ya, oye, ya les pagamos por los conciertos pero el día de la gala ya no nos lo cobran ¡Ah, qué buena idea! Pues oye, y, y además pues mira, totalmente, oye, pues ya, uh -huh. el alcohol, contratamos el alcohol para vender comida y bebida, pero el día la gala que nos lo regalen. Y cuando nos dimos cuenta, mira lo que hemos montado.
1: Me encanta porque se ha ido... Se ha ido eh, de las manos, se ha ido las de las manos. manos. Me encanta el rollo de... Y sí y sí porque y si lo intentamos, y con ese intento, con esa ilusión, con ese trabajo, habéis conseguido una programación cada año brutal. Este año los conciertos, eh, como siempre un cartel Magnífico, ¿qué destacarías?
14: Pues mira, yo creo que este año la parte más importante y la gran innovación es que decidimos apostar también para hacer conciertos en la parte sessions, que uh -huh. es el, eh, hacíamos algunos, pero este año hemos hecho una programación muy completa con eh, todos los días hasta las 6 de la mañana, artistas que actúen en el, en el escenario secundario, que son precios mucho más asequibles y mucho más ajustados, porque tiene un aforo mucho más pequeño, pero son para artistas que, que, que los ves de pie, más desenfadados y con cachés más, más bajos, y entonces el precio de en la entrada puede ser mucho más bajo, no Ajá. son a 25 euros, y creo que eso que da acceso a mucho más público, Creo que erróneamente se tenía en la imagen lo que decía Julio antes, que Starlight es caro y sin embargo no, es un proyecto premium, es un festival hecho para gente que le gustan las cosas buenas, pero no tienen por qué ser caras las cosas buenas siempre, o sea, lo que no nos gusta es hacer colas, estar de pie, no poderte sentar en ningún sitio, estar apretado, pero de ahí a que sea caro, entonces tenemos entradas las sessions que hemos hecho muchos conciertos en esa parte por 25 euros uh -huh. y luego aparte en los grandes en el auditorio que son eh, de, de artistas eh, de cachés más altos pues todas las entradas de tribuna hay entradas que empiezan de, de 20 euros claro, de, de, de 18 sí. uh -huh. pero claro hay que comprarlas con tiempo porque esas son las primeras que <risas> se agotan o sea, y te diré y te diré ¿Sí? Que no te lo vas a creer, pero para mí es mi sitio preferido de Starlight, porque se ve toda la cantera se ve espectacular, y no por ser las más baratas, son peores porque es que está a 40 metros, que es que en cualquier... Bueno, una maravilla en, en cualquier... Casi estadio, los puedes tocar no, Casi las puedes Absolutamente, tocar. pero desde la última fila también, ¿eh? O sea, es muy cerquita y la acústica es muy buena. Bueno, o sea, Sandra... Que te tengo que pedir perdón, ¿eh? ¿Sí? Porque
12: no he hecho... Claro, es que no he hecho una fotografía. La radio no se ve, de momento. Ah, sí. Claro, te es, está hablando de la cantera, de la montaña. Es que estamos en un lugar donde no molestamos a nadie. Uh -huh. esto, esto hay que dejarlo muy claro. Estaba eh, infrautilizado hace muchos años. Esto era un campo de tiro de la policía local. ¿Qué me dices? Hace siete, ocho Sí, sí, hace siete, ocho años. Uh -huh. esto, ...le faltaba vida... ...y se la ha dado Starlight... ...y se la ha dado Sandra con todo su equipo... ...y ahora pues tenemos... ...una sonoridad perfecta... ...que te lo da la cantera... Eh, ...aparcamientos, buenos accesos... Eh, ...todo perfecto...
1: ...la cantera sonoridad de Nahueles ¿verdad?
12: En ...la cantera de Nahueles... ...exacto... Mirenlo por internet... pon eso de Google Imágenes... ...y lo tienen todo... Muy ...tengo bien. que presentarte... ...digo que te hago la fotografía... ...porque estamos en un apartado... ...en un uh -huh. reservado detrás del escenario... ...para que esto que no se nos cuele mucho del ambiente... ...porque enseguida va a actuar Anato Roja... Y enganchado a la que yo creo que le voy a poner la medalla hoy de embajadora de Marbella. Sí, sí, te lo voy a decir. Y además, tú no sabes quién es. Esto es la magia no, de la radio. No tengo
1: ni idea de quién
12: tienes. No es broma. Porque es que tú confías en mí. Totalmente, yo hay, dos personas, totalmente. hay dos personas que confían en mí. Mi mujer y tú. Ya está. Nadie más. Así es. Y, y te lo digo en serio. Tengo una mujer que merece la pena echar 10 minutos de charlas con ella. Que luego no son 10. Es media hora. Es eh, Es de todo. Es de todo. Es... Eh, modelo, es actriz, es presentadora es filantrópica, mañana uh -huh. está aquí porque apoya una cosa muy importante desde hace muchos años eh, apoya a los más desfavorecidos, sobre todo a los niños sí. en el Club de Tenis y Padre Nueva Alcántara vamos a conocer más de, de su fundación esa Arancha de Benito
1: bueno, qué
12: maravilla, hombre Arancha Benito, yo creo que es una de las firmes defensoras de Marbella O me equivoco, Arancha, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en La Mirilla
15: Muy buenas noches Julio, hola Raquel, encantada de saludarte ¿Qué tal Arancha? Bueno, pues qué presentación, con esta presentación la verdad que, 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 que me quedo así como un poco ensimismada Sí, la verdad es que, aunque me cueste decirlo, soy ya vecina histórica de Marbella uh -huh. Pues hace 30 años que veraneo aquí, es un lugar maravilloso, un rincón de España que, que adoro y un poco eh, lo que está diciendo Julio y Sandra, Starlight para mí, que soy melómana perdida, amo la música, eh, me parece el mejor sitio del mundo para poder disfrutar de la música con los artistas en directo. O sea, no he, no, he, no he conocido un sitio igual. La acústica es impresionante, el escenario es maravilloso y la sensación para los que nos gusta la música claro. es casi como si, estu es como si te estuvieran cantando a ti. Es un poco la sensación de... Oh, parece que me han traído este artista para mí, uh -huh. escuchar aquí a un Alejandro Sanz, o un Leiva, un lujo, o un, un, lujo. un Joaquín Sabina, como sí. el otro día, que estuve con la piel de gallina casi dos horas, uh -huh. es algo indescriptible, la verdad, muy aconsejable. Bueno, además, Arancha, si a todo ello añades un componente solidario, pues entonces
1: todavía mejor, mejoras la eh, eh, el evento. Cuéntanos un poquito, eh, este, este que es un torneo de pádel? ¿Cómo es esto que, que habéis organizado?
15: Pues esto es, esto es un torneo de pádel que organizo por tercer año consecutivo uh -huh. en el Club Nueva Alcántara de Marbella en beneficio de Infancias Sin Fronteras, de los proyectos que hacemos de nutrición, sí. educación y salud para más de 12.000 niños en el mundo. Y la verdad que tiene mucho éxito y Julio siempre viene a la rueda de prensa, hoy lo hemos echado de menos, por cierto. Pero estáis <risa> invitadísimos a participar el sábado que estaremos allí en la cena benéfica.
1: Perfecto, pues tomamos Muchas buena gracias. nota. Gracias,
15: a lancha de Benito. Un placer saludarte en directo. Muchísimas gracias y un besito muy fuerte Y animar a todo el mundo a que venga a disfrutar de Starlight Que es un, un festival único en España Y no sé si decirte que de todos los que conozco Con una calidad única en el mundo Y te puedo decir que he conocido festivales como el de Tomorrowland uh -huh. Que es impresionante O sea que muy aconsejable Bueno pues Mira, te, te cuento un chisme bueno, Raquel no, cuenta, se... cuenta,
1: cuenta, cuenta sí, chisme se...
15: No, te cuento un chisme que,
12: que es la verdad del artista Porque lo que dice Arancho sobre la cercanía ocurre uno de los chismes. A ver, eh, cuando tenemos que hacer crónicas para el día siguiente, tú Ajá. sabes que vamos muy apurados, sobre claro. todo lo que vamos para, para el periódico, ¿no? Sí. A las 11, 11 y media hay que cerrar el periódico y, claro, el concierto empieza a las 10 y media, no te da tiempo. ¿Qué pasa? Oye, pásame el repertorio y te enseñan las 15 o 20 canciones que van a cantar, Ajá. ¿no? Y tú estás ahí viendo las canciones. Ahora va a cantar esta, por ejemplo, Alejandro Sanz, ni más lejos. Sí. Y si fuera ella, al piano con no sé quién. Ven, eh, sirope, vale. Y tú te das cuenta que han terminado las 20 canciones y el tío sigue cantando. Qué barato. ¿Por qué sigue cantando? Y se siente. Y se sienta eh, en el escenario y viene la gente. que Yo recuerdo a Laura Pausini, la tía más pesada del mundo. O se terminó el concierto, eh, sacó, a, sacó a su padre, sacó a su hija, sacó a, sacó a su madre. Y se acercó a todo el mundo y empezó a decirle: ¿Qué canción quieres? ¿Qué canción quieres? ¡Qué canción quieres! ¡Qué
15: maravilla! Eso solo pasa en Starlight, seguramente.
12: ¿eh? Es una pasada. De verdad. Es,
15: un, es una pasada. Esperamos. No, porque los artistas, Raquel, se sienten, mm -hmm. yo creo que tan a gusto como el público, entonces, claro, ya. al final cuando uno está en un sitio cómodo, claro. pues desarrolla más. Claro, claro, mm -hmm. efectivamente. Bueno, además de, de, de
1: los artistas hay mucha gente,
15: eh, muchas celebrities que pasáis
1: por ahí por Starlight que también le dais un apoyo muy importante, yo creo que también es eh, de destacar, ¿no?
15: Sí, es un escaparate impresionante, pero de eso te puedo hablar mejor, Sandra, que se pasa aquí 45 días cada año desde hace seis. Madre mía, no, quiere, no, no, no sé cómo terminará nada.
1: los 45 días,
4: pobre. <ríe>
12: anda gente guapa que pasa por aquí, mucha, y empresarios importantes porque es también un centro de negocio, una de uh -huh. las fortunas más grandes del universo conocido. Señor Carlos Sling, han estado aquí, uh -huh. a sus anchas, aquí el tío campando, y que es un poco más este Santa este Azul Dófis te queda aquí a vivir.
14: Sí, la verdad que es una maravilla, yo creo que eso es una, una de las magias de Starlight, ¿no? Que los artistas no solo están en el escenario, sino están entre el público, están bailando, están cenando, están tomando una copa. Y creo que también para la gente tener la oportunidad de verlos de tú a tú y charlar y además, como están en un ambiente muy distendido, están felices, pues que al final hablan con la gente, sacan fotos con uno, con otro, y, y eso genera una cosa muy especial, una magia.
1: Desde luego que sí, la magia que conseguís vosotros con tanto trabajo y repito, con tantísima ilusión. Bueno, en breve, eh, Anato Roja y a seguir adelante, porque todavía quedan, quedan conciertos, ¿eh? Sí, sí.
14: Sí, todavía quedan unos cuantos La verdad que este año es impresionante Porque están casi todos sold out O sea, es una cosa impresionante De verdad y una satisfacción Porque teníamos miedo uh -huh. un poquito Porque este año vamos al doble de conciertos Que ningún año, o sea, es que tenemos todos los horarios copados Todas las a tope Y de verdad que están habiendo unos sold out Que no sabíamos que había tanto público Y gente <risa> que quisiera repetir tanto y, y estamos felices
12: A ver, hasta Manuel Carrasco aquí ha venido dos veces Las dos veces ha llenado sí.
15: ¿Sí? no sí, que, sí. que añadía que impresionante fue el concierto de Manu Carrasco Nos encantó ¿Sí? Qué energía, qué vitalidad Y lo que decía Julio El artista no se iba y repetía Y otro bis y repetía Fue maravilloso
12: Te digo una cosa eh, La eh, noche compromisos...
1: interminable, qué gozada
12: ah, Los compromisos se hacen en antena Y tú sabes que yo soy mucho de compromisos Las 10 y 22 Otro espectáculo es la gala Starlight Que eso ya queda poco Ya queda poco tenemos que hacer un directo de ahí porque vendrá el amigo Antonio Banderas, compañía, para que se tendrá que pasar. Pulito querido, vida,
1: a ver, hombre,
14: a ver, eh, a ver, mueve y bueno. nos ahí, eh. Bueno, te cuento, tengo aquí a Aranchita que también ya está preparando su traje, ¿Sí? ya ido, ya ha ido
15: ya por él, ya he ido por él. Me, mandó,
14: me mandó Estefanía también, me están haciendo Guapísimo, el traje a medida, ¿verdad? también me mandó la foto, ¿verdad? estuve contando y los famosos que venían y eran más de 50, digo, no puede ser, ¿Qué más ranidad? de 50 que se desplazan desde donde estén, que están todos, y además, la verdad que una maravilla, bueno, luego los premiados este año son la bomba. O sea los premiados, no sé si, pero los premiados es Dani García, Ajá. que es de Marbella, que es un, que tiene su propia fundación, Sí. está también eh, Sara Varas, está Poveda. Que es una maravilla. Hombre. Está Loles León mm. y está el Cholo Simeone. Ay, bueno. bueno, imagínate qué bueno, bueno. bueno. Es...
12: Cuidado con eso. <risa> tú sabes la que podemos liar con Sara Bala bailando algo, el Poveda cantando. Ah, tenemos que liar un Sarao, ya te Me lo estáis
14: lo dando Pastori. una mira. Y canta ah, Niña bueno. Pastori ah, también. Maravilla. Sí, qué maravilla. Va a ser una gala, yo creo que va a ser una gala muy muy especial. Porque además cada vez como esto se convierte más en un. todos son amigos, y entonces es como una familia, entonces todos vienen, y entonces hay un ambiente tan entretenido, tan agradable, tan de buen rollo, que, 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 que la verdad es que la gala es muy divertida. Hombre, sí, es una seguro, gala que solidaria,
15: sí. que, que la verdad que da gusto venir. Ves a todo el mundo guapísimo, uh -huh. eh, con una generosidad exquisita. Y Sandra lo dirige muy bien. La verdad que cada año se va superando. Y lo importante, bueno, que recaudan fondos.
1: Efectivamente. Veo que sois un gran equipo y eso me gusta mucho porque así salen las cosas. <risa> muy bien, que es como tiene que salir. Sandra García San Juan y Arancha de Benítez, agradezco mil que hayáis estado este ratito con nosotros en La Mirilla en Onda Cero. Feliz noche y volveremos a conectar con Starlight, ¿eh? Por favor, que nos encanta conectar contigo. Muchísimas gracias. Muchas un abrazo gracias de corazón. fuerte. Un beso. Un buenas, noches. Tarde, buenas noches. Sí. Julio, querido.
12: Dime, hija. Continuamos. ¿Tú,
1: tú sigue ahí, pasándolo sí. mal, que veo que estás sufriendo muchísimo.
12: Estoy pasándolo fatal. <risa> no puedes ni imaginar. ¿eh?
1: Toma buena nota de todo lo que pasa. Disfruta y nos lo cuentas en nuestra próxima conexión. ¿Te parece?
12: Os quiero mucho, sigo pendiente a la mirilla. Hay Venga, que pasar por ahí. Un
1: bico un grande, adiós. Piquiños, os quiero, chao, chao. chao. Las 10 y 25 se nos echa el tiempo encima. Está Teresa Zatarain esperando para empezar su sección Encuentros entre líneas, pero antes les contamos el sorteo de la 11.
7: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
1: Ha sido el 38.488-38488.
7: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido... 031.031. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11 con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Quedan pocos días. ¡Cómpralo ya! Existen, oh sí, existen clientes de toda la vida que todavía se preguntan, ¿por qué a mí...? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto vente a la Mutua y sea cual sea te lo bajamos. Llama al 902 555 485 902 555 485 Vamos, vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
8: Oye amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas
0: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es
2: com.
0: Commander XL, la superlinterna táctica militar más deseada del mundo. Ahora sí puede tenerla en... Así se siente un pequeño negocio cuando sabe que los días de fútbol siempre triplica la caja. Muy contento porque su
7: bar se llena y así vende más. Con Vodafone Televisión Bares tendrás el mejor deporte. Fútbol en 4K, motor y mucho más. Contrata ahora y no pagues este verano. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
8: Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma. ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado, cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
0: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
1: Noches más de verano con nosotros eh, Teresa Zatarain. Eh, Teresa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Raquel. Una vez más con nosotros, menos mal. Así esos están los oyentes de continuar, eh, bueno, pues descubriendo esos encuentros entre líneas de, de Teresa. Hoy vamos a hablar de, de escritoras con coraje. Un tema que a Teresa le gusta mucho, a mí también y seguro que a los oyentes, eh, pues también. Eh, si echamos la vista atrás, Teresa, y buscamos la historia, hay eh, bueno, pues un tema o varios temas que, que, bueno, no sé por qué, son poco frecuentes en la escritura de, de mujeres. Uno de ellos es la guerra. Por uh -huh. eso escuchamos esta, esta sintonía que nos evoca también conflicto. Es la, la banda sonora de, de la lista de Slinder. Alrededor de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuánta buena literatura, qué historias tan maravillosas se han escrito, se han publicado y en muchos casos, como es el caso de, de esta historia, llevadas con éxito al cine. Sin embargo, bueno, pues qué pocos libros de autoras hablan sobre este tema. Es como si la guerra Teresa pues no fuera con ellas y nada más lejos de, de la realidad. ¿Por dónde nos llevan hoy estos encuentros entre líneas?
13: Pues hoy, Raquel, te propongo en efecto un viaje en la historia para acercarnos mmm, a dos mujeres en concreto, dos autoras que vivieron en un escenario de guerra y dejaron constancia de su experiencia en un libro. Ya sabes que nuestro, nuestro hilo conductor son mm -hmm. los libros y las historias que contienen. Bueno, pues hace un par de años tuve la ocasión de conocer, por supuesto, a través de sus libros, a dos alemanas que vivieron de forma muy distinta un mismo periodo de la historia. Y me refiero al final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la posguerra. Las dos dejaron, además, un magnífico testimonio de su experiencia, una a través de un diario de apenas dos meses, escrito durante la toma de Berlín por las tropas soviéticas y en las semanas posteriores, y la otra, mediante unas memorias que narran su vuelta a Alemania desde el exilio, Justo al término de la guerra y su importante labor en la reconstrucción del país junto a los aliados. Son dos registros totalmente diferentes que, sin embargo, se solapan perfectamente en el tiempo y que dan una idea muy precisa de la vertiginosidad de los acontecimientos entonces. En el primer caso, Raquel, hablo de Una mujer uh -huh. en Berlín, un magnífico libro que narra en primera persona el trance que tuvieron que vivir miles de mujeres alemanas en las postrimerías de la guerra hasta que no se instauró un cierto orden en aquel escenario caótico. Su autora, que en el libro revela pues vivencias realmente íntimas, jamás quiso desvelar su identidad. En el segundo caso hablo de un puente de libros infantiles, Las memorias de Jela Leppmann, traducidas y publicadas recientemente en español, es una historia distinta de coraje y determinación para rescatar precisamente a esas mujeres y niños alemanes que tras la guerra quedaron en una situación realmente difícil.
1: Estoy realmente contenta de que hayas traído estos dos libros, sobre todo particularmente el segundo del que hablaremos de después, que, que es maravilloso.
13: Muy bien. Pues eh, lo curioso, Raquel, de esta experiencia que tuve hace dos años es que casualmente leí un libro a continuación del otro, uno en español uh -huh. y el otro en inglés porque todavía no se había editado, Exacto, mm, sí. no existía, y me causó una impresión muy intensa, es como si ambos relatos, ambas voces siguieran una perfecta secuencia en el tiempo. Como si estuviesen sincronizadas una contase el antes y otra contase el después de un mismo conflicto. Y claro, las vivencias y también el espíritu de cada relato son completamente distintas. Porque Jela Leppmann llega a Alemania solo tres meses después del final de la guerra, mientras que la autora de una muerte en Berlín, directamente en la cierra Los dos libros coinciden... ...en el paisaje de fondo... ...que es las ciudades destruidas de Alemania... ...pero mientras uno es la voz... ...descarnada y desnuda... ...de quien todavía vive un infierno... ...el otro es una mirada al futuro... ...llena de esperanza... ...cuando ya ha pasado lo peor, la guerra... ...así que Raquel hoy... Nos ocupan dos mujeres, las dos periodistas, por cierto, colegas nuestras, uh -huh. las dos muy cultivadas, dos testigos en femenino, dos visiones, dos voces imprescindibles. ¿Y sabes, Raquel, lo que pensé al terminar la uh -huh. lectura de ambos libros? Pues pensé si en algún momento, en alguna calle de aquel Berlín destruido, estas dos mujeres no llegaron tal vez a cruzar sus pasos.
1: Se esperan unos minutos de radio muy intensos, con historias muy, muy, muy fuertes, muy intensas. Desde luego hay mucho escrito sobre el periodo nazi, sobre las consecuencias del régimen, sobre el daño infligido a los judíos, pero no se conoce tanto lo que ocurrió dentro de la propia a, Alemania, cuando fue derrotada e incluso después. Sin embargo, parece que también subyacen allí...
13: ...las historias... ...es cierto, es cierto Raquel... ...hay mucho menos escrito... ...acerca de la posguerra alemana... ...y menos aún si buscamos... ...el testimonio de autoras... ...de ahí su enorme valor... ...ya lo creo que son testimonios intensos... ...pero si te parece antes de hablar de ello... Eh, ...para entender mejor lo que cuentan... ...estas dos voces... ...y poder dimensionar su importancia... Damos un salto en el tiempo uh -huh. y nos vamos a la Alemania de 1945, concretamente a la ciudad de Berlín. Allí en los últimos días de abril se libra una gran batalla, la última en suelo europeo, la que pondrá fin a la Segunda Guerra Mundial. Berlín, no nos olvidemos que es además la capital del Tercer Reich, reducto final de la resistencia nazi y la última plaza que defender tras seis largos años de guerra. En Berlín unos 10.000 soldados alemanes... ...tratan de frenar el avance invasor... ...pero el ejército soviético es muy superior... ...y el desgaste alemán es evidente... ...así que en solo unos días... ...los alemanes claudican... ...y el ejército rojo se hace con el control de la ciudad... ...poco antes del asedio final... ...el 30 de abril concretamente... ...Hitler, su amante y alguno de sus más cercanos colaboradores... ...se suicidan en un búnker... ...construido en el subsuelo berlinés... ...y el 8 de mayo... Por fin Alemania anuncia su rendición incondicional. Fíjate Raquel... La ofensiva de Berlín es corta pero tan brutal que los soviéticos declararon 400.000 bajas entre muertos y heridos. Sí. ¿eh? Hay que uh -huh. 400.000 bajas. Y por la parte alemana, solo en la capital, solo en Berlín, fallecieron 45.000 personas, uh -huh. incluyendo civiles. Imagínate el escenario tras la batalla. Una ciudad destruida por los intensos bombardeos aéreos, sin luz, sin gas, sin agua, sin comida, sin medicamentos. Pero eso no fue lo peor, por desgracia, porque la paz también tiene sus prolegómenos y en los días posteriores a la rendición a Alemania hay ahí un vacío, un vacío de poder, eh, uh -huh. de orden, y un ejército soviético con gran afán de venganza saquea, abusa e incluso asesina a la población civil presa del pánico. Fíjate, las, la violencia de las tropas rusas es tan notor notoria. ...que tras la rendición los soldados alemanes huyen hacia el oeste de Berlín... ...para entregarse a los aliados occidentales y no a los rusos. No pueden hacer lo mismo, sin embargo, los civiles... ...porque no tienen a dónde ir, así que niños, mujeres, heridos o ancianos... ...algunos hombres también, quedan literalmente atrapados en una tierra de nadie... Berlín, a la espera de que se imponga de nuevo el orden... Son largos días de primavera en los que cada historia personal, cada vida, se convierte en una hazaña de supervivencia.
1: Siempre con esas estampas que dejan tantísimo dolor, tantísimas uh -huh. historias, tantísimas vidas y familias rotas. Cuentan hazañas de supervivencia eh, nuestras autoras. Supongo que sus escritos, Teresa, son además autobiográficos, el testimonio de sus propias vidas. Libros, como decíamos antes, muy intensos y, desde luego, conmovedores.
13: Así es, así es. Lo cuentan nuestras dos autoras y algunas otras escritoras también. Y, por cierto, que de forma admirable a través de diarios, cartas, memorias. Uh -huh. Y sí. Claro que hablan, Raquel, de sus propias vidas, como no iba a ser así, de sus experiencias y también de sus reflexiones. Siempre interesantes. Son el testimonio en femenino sobre la guerra. Absolutamente imprescindible. Fíjate lo que dice el editor de Una mujer en Berlín. Dice textualmente, para saber, «Para saber lo que de verdad ocurrió en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, hay que escuchar a las mujeres». Y yo coincido plenamente, Raquel. Este libro es, de hecho, una crónica de supervivencia. Es una mirada objetiva y sin autocompasión de las circunstancias en que vivieron miles de mujeres alemanas al término de la guerra. Y así, entre el 20 de abril de 1945, que es el día en que Berlín encara por primera vez la batalla final, y el 22 de junio, cuando la batalla ha terminado y hay una aparente normalidad eh, en la ciudad, la autora va notando en tres cuadernos de colegio sus más íntimas vivencias. Lo escribe en el interior de un refugio antiaéreo, a la luz de las velas, y da cuenta en sus páginas de su supervivencia entre los escombros, del hambre reinante, de la suciedad, del miedo, y también, con una enorme dignidad y valentía, de la venganza de los vencedores que saquean y violan indiscriminadamente a las mujeres alemanas, entre las cuales, por cierto, la propia autora es una víctima, es decir, lo cuenta en sí. primera persona, es impresionante. Qué
15: duro. Uh -huh.
13: Fíjate, Raquel, violación, que es esa palabra oprobio que incluso uh -huh. la autora evita en su texto refiriéndose a ello con las siglas VLCN.
8: Qué no, barbaridad.
13: no puede reproducir la palabra siquiera. ¿eh?
1: Te, te aseguro que me está pasando un escalofrío, completamente, Teresa, imaginando eh, bueno, pues esta, esta historia
13: tan cruel. El impacto del libro eh, en el lector yo creo que es sí. muy grande. A mí uh -huh. yo no pude dejarlo hasta, hasta terminarlo. Es una crónica de guerra distinta, pero tiene una gran talla literaria, Raquel. Es decir, eso te lleva a seguir leyendo. Es un documento valioso y conmovedor de las mujeres y la guerra. Necesarios también, Raquel. Sí, sí. ...no perdamos de vista que los hombres combatían lejos de casa... ...pero eran las mujeres las verdaderas heroínas de supervivencia... ...entre las ruinas de la civilización.
1: Un libro verdaderamente intenso de Marta Gillers... ...y además con cierta leyenda acerca de, de su edición. ¿Qué pasó exactamente?
13: Pues es otra historia que a mí me conmueve por completo. Verás, la autora de Una mujer en Berlín... ...era una periodista con amplia formación y experiencia... Eh, llegó a trabajar de reportera internacional en la Unión Soviética, además trabajó en revistas periódicas alemanas y uh -huh. para alguna editorial. Eh, años después de escribir y revisar sus memorias de guerra, esta gran obra, Una mujer en Berlín, por fin confía el manuscrito, a un crítico y periodista alemán, probablemente era amigo suyo, quien se da cuenta del valor del texto y la convence de su publicación. Ella se niega, de todas formas, a desvelar su identidad en todo momento y además se niega al principio a que el libro se publique en alemán. Así que tras eliminar ciertos detalles y cambiar algunos nombres, en 1954, fíjate que estamos hablando uh -huh. nueve años después sí, de que sí. lo escribiera, una editorial americana publica por vez primera la obra en inglés y... De inmediato se traduce a otras lenguas, pero tienen que pasar cinco años más para que salga a la luz por fin el texto original en alemán, que publica además una pequeña editorial suiza con base en Ginebra. Yo creo, Raquel, que la autora desconfiaba de su país, yeah. eh, aparte de esa pequeña versión que te queda por uh -huh. las experiencias vividas, ¿no? Y no sin razón, porque verás, la sociedad alemana demostró que no estaba preparada entonces para encarar ciertos sucesos desagradables de su historia reciente, y algún crítico llegó a decir del libro que era el reflejo de la inmoralidad desvergonzada de su autora. Fíjate qué despropósito, ah, sí, ¿eh? Ah, sí. En realidad... Nadie contaba con que las mujeres alemanas se pusiesen a hablar de las violaciones y ello, a pesar de las cifras eh, que apuntan, Raquel, las cifras más fiables, a 100.000 mujeres violadas solo en Berlín al final de la guerra, en esas 3-4 semanas. ¿eh? ¡Qué barbaridad! Tampoco debió de gustar mucho la imagen que ofrece el libro de los hombres alemanes como testigos impotentes cuando los rusos vencedores tomaron a sus mujeres como botín de guerra. De pronto... Una mujer sacudía la complacencia general y la amnesia colectiva, algo que también critica alemán en sus memorias. Uh -huh. Así que te puedes imaginar que la acogida del libro fue fría y pronto quedó enterrado en el silencio. Imagino que, muy decepcionada, su autora jamás consistió eh, su reedición y jamás con, consintió perdón, su reedición y durante más de cuatro décadas la obra quedó en el olvido solo en el año 2001, tras la muerte de su autora una mujer en Berlín volvió a editarse de nuevo y otro libro a mencionar Raquel, eh, el de la húngara Alain Polz una mujer en el frente, fíjate el sí. título que parecido, sí. también refleja la violencia del ejército ruso hacia las mujeres de este país durante la segunda guerra mundial la autora lo publicó en 1991 cuando las tropas rusas comenzaban a dejar todavía a su país, haciendo estallar así 40 años de silencio absoluto sobre los procedimientos de la población, eh, sobre los padecimientos uh -huh. de la población femenina. El libro, solo tengo que decirte que consiguió, eh, cuando, fue, cuando salió a la luz, que el embajador ruso en el país pidiera entonces perdón por las atrocidades de su ejército contra las mujeres en el pasado.
1: música que nos acompaña, anteriormente lo hacía la banda sonora de la película Europa, Europa, y ahora otra de las pelis, bueno, pues más más bonitas, por decirlo de alguna manera, que es eh, El niño de pijama de rayas. Ay, también, sí, que vaya, es. Novela, vaya, vaya novela. Vaya novela, ¿verdad? Vaya, vaya
13: historia. historia. Efectivamente.
1: Mm. Bueno, algunos de, de, de los títulos tardan, como, como venimos viendo, Teresa ahí años en valorarse. Así ocurre, por ejemplo, con este libro impresionante, un puente de libros infantiles de Jela Leppmann, que ha salido en español más de cinco décadas después de haber sido editado en, en alemán y otras lenguas. Por cierto, una edición española que ha realizado la editorial que diriges, afortunadamente, y estamos encantados de que tuvieras esa gran idea, gran iniciativa, porque sí. a ti también te carcomía, por decirlo. Entonces, creo ediciones, ¿verdad?
13: Sí. Esto fue fruto de un encuentro de lo que, de lo que estamos haciendo aquí un encuentro con esta autora después de leer una, una mujer en Berlín cayó en mis manos este libro o estaba ahí a la espera uh -huh. Y entonces fue una historia continuada y, y dije, bueno, pues esto hay que, hay que, hay que editarlo. ¿no? Aunque es,
1: sea 50 años después. Aunque sea
13: 51 años después, porque es verdad Raquel, es que han hecho falta 51 Qué años barbaridad. para que el lector en español pueda acceder a las memorias de Jela Lehmann, que es una crónica de la posguerra alemana eh, apasionante y repleta de información de interés histórico. Fíjate que así lo destacó en la reciente presentación del libro en Madrid el pasado mes de mayo el director de la Fundación Ortega y Gasset, uh -huh. Javier Zamora. Un puente de libros infantiles es la autobiografía de quien jugó un papel clave en la recuperación del país y cuyo principal objetivo fueron precisamente esas mujeres y niños alemanes. Yela Leppmann creó además eh, importantes organizaciones internacionales alrededor de la literatura hoy plenamente vigentes. El libro es una crónica de posguerra, más que de guerra, donde el tono cambia, es alentador y hay una energía vibrante. Uh
1: -huh. Hay esperanza.
13: Sí, 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 es muy positivo, claro. Entonces eh, viene muy bien, eh, después de haber leído otros testimonios, claro. pues leer un poco este, este, esta segunda parte Arte, ¿no? Mucha más positiva Es ponerle
1: eh. un poco de color a esta historia En blanco y negro, pero ¿quién era en realidad
13: Pues eh, era también una periodista alemana Las periodistas tenemos un valor enorme En, en dar testimonio uh -huh. de, la, de la realidad y, el, y, la, y la época en que sí, vivimos sí. Y, y esta es una muestra eh, Era una periodista alemana Con una exquisita formación De ideología progresista Era hija de un próspero industrial judío Establecido en Stuttgart así que creció en el seno de la burguesía acomodada. En 1936 siendo aún una joven de treinta y tantos ya viuda y con dos hijos pequeños Jella Leppmann logra alcanzar Reino Unido tras tener que huir apresuradamente del nazismo y ya no regresa a Alemania hasta 1945 justo al término de la guerra. Cuando vuelve a su país lo hace como asesora del ejército americano con rango de comandante y uniforme <risa> militar y con el Metido, o la misión, porque a ella misma eh, le gustaba llamarlo así, de trabajar junto al ejército americano, junto a las fuerzas aliadas en la reeducación de las mujeres y los niños, a los que debía inculcar valores de democracia, libertad y tolerancia, entre otras cosas.
1: desde luego para Jela Leppmann no debió de ser una decisión pues fácil eh, regresar eh, a, a
13: Alemania sobre todo siendo de origen judío Ya lo creo que no, Alemania no solo era la culpable de su largo exilio, más de 10 años viviendo fuera de su país, sino también la culpable de una guerra devastadora y de un espantoso genocidio contra los judíos, Raquel ella era judía, no uh -huh. nos olvidemos de origen judío además eh, el, el, el proyecto se, eh, le ofrecía la buena a un país completamente destruido. Pero Lehman piensa, piensa en los niños, y así lo cuenta en sus memorias, en los miles de huérfanos que vagan solos por las ciudades destruidas después de la guerra. Se estima Raquel que más de medio millón solo en Berlín, niños solos por las calles. ¡Qué tristeza! ¿eh? Exacto. Sí. Ella cree de verdad que los niños no son culpables de la situación uh -huh. y que por tanto hay que ayudarles a salir adelante. Así que acepta la misión. Mientras las fuerzas aliadas llevan a cabo en las ciudades alemanas planes urgentes de reconstrucción y campañas contra el hambre generalizado de la población porque había necesidad absoluta, ella va maquinando la forma de abrir la mente colectiva, eh, ofuscada tras largos años de aislamiento y, y nazismo. Uh -huh. Su aportación debe ser desde la cultura, así que muy pronto articula algunos proyectos que conecten Alemania con el exterior. estará su principal eh, obsesión. Y los libros, la literatura, son una herramienta tremendamente eficaz. De aquí el título de sus memorias, Un puente de libros infantiles. Leppmann promueve promueve además la apertura de varias revistas femeninas y la emisión de programas radiofónicos específicos para la mujer y te diré Raquel porque uh -huh. en, en honor a, a, a nuestro género que también contribuye eh, eh, prácticamente nombra directamente a la primera mujer directora de una emisora de radio en Alemania
1: qué, ¿Mm? qué grande y el alemán que además ¿verdad? la herramienta que tiene para reconstruir un país derrotado desolado sin esperanza como Alemania después de esta brutal guerra es la cultura son los libros me parece sí. maravilloso sí
13: sí ella encuentra eh, un asidero importante no y eh, bueno pues eh, sus proyectos los lleva a cabo entre 1945 y 1957 y entre los más importantes destaca la creación en la ciudad de Múnich, de una biblioteca internacional para niños y jóvenes que con los años se ha consolidado como el más importante archivo del mundo en literatura infantil y juvenil, con más de 700.000 volúmenes en casi todas las lenguas del mundo. Yo he estado allí, Raquel, he tenido la enorme suerte mm -hmm. después de editar el libro y te aseguro que es eh, una experiencia increíble, Tiene que serlo, tiene que sí, serlo. Yela sí. Eh, Leppmann eh, cultiva además una amistad de madurez con el filósofo español José Ortega y Gasset, mm -hmm quien en 1951 inaugura, a petición de Leppmann, eh, el primer Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil celebrado en la ciudad de Múnich. El libro de Yela Leppmann incluye, por cierto, la conferencia que el filósofo español de allí, hasta ahora, nunca publicada. Y todo ello lo cuenta Leppmann en sus interesantes memorias.
1: Desde luego es un documento eh, histórico con un valor... Eh impresionante, de, 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 de gran interés y además contado de nuevo por una mujer, por la gran Yela Lehmann.
13: Exacto, exacto. Yela eh, Lefman, eh, una periodista alemana, eh, cuenta en un puente de libros infantiles, ofrece un mosaico de escenas de la vida cotidiana en la posguerra alemana. Es un rico documento a tener en cuenta y a disfrutar como lector. Sus páginas Raquel describen las ciudades destruidas, las complejas relaciones humanas en situaciones extremas. Ella nos habla de la delicada convivencia entre alemanes judíos y refugiados mientras se van conociendo por aquellos días los horrores reales del holocausto. Nos habla de la difícil realidad de las mujeres a las que dice textualmente Hitler robó para siempre la sonrisa y nos habla de la soledad y abandono de los niños por las calles. También se cuenta en el libro la labor de las fuerzas de ocupación, su esfuerzo por desnazificar Alemania y el papel decisivo de los medios de comunicación. Hasta incluso el milagro posterior de la recuperación económica aparece en estas páginas. Yo creo que Yela Raquel, construye su historia con percepciones muy finas. Cuenta en lo que ve con sencillez y claridad. Es una crónica periodística. Hace de sus memorias un relato ameno, interesante y en momentos emotivo. Me decía el otro día un amigo editor de Santiago que además es un amante y conocedor de la historia contemporánea, es decir, es alguien que, uh -huh. que sabe de lo que habla, que con el libro había aprendido nuevos datos de la posguerra alemana que desconocía y creo que es eh, una apreciación fantástica para mí como editora.
1: Me hubiera encantado conocer a Gerard Leppmann, Teresa, poder entrevistarla, poder charlar con ella, poder eh, conocerla un poco más, eh, Precursora además bueno, pues de ese gran impulso que tuvo la literatura infantil y, y juvenil. Es un documento periodístico, histórico, fantástico, y le invito a, a los oyentes a que se acerquen a un puente de libros infantiles. Supongo que también, en este caso, Teresa Zatarain, como, como editora, eh, la satisfacción, la alegría de acercar esta obra a... a, a a nuestros lectores en español, bueno, pues es una gozada, ¿no?
13: Sí, es una oportunidad. Sí. Yo creo que es una oportunidad del destino que estaba ahí <risa> y, y, y probablemente una mano que me tiende el espíritu de Yel Aleman, ¿no? Es decir, que sí. es, es leer y darse cuenta enseguida pues de que, de que es una obra a traducir y editar, ¿no? Ha sido una suerte y además me ha, me ha dado mucha satisfacción, Raquel. Uh -huh. mm, en realidad, eh, un puente de libros infantiles, eh, ella lo, lo escribe cuando sus proyectos ya se han cumplido. Es que me resulta incomprensible que nunca se tradujera al español, que nadie encontrase interés en, en dar a conocer esta historia. Es una historia muy bonita. Uh -huh. Y claro, el no traducir eh, eh, las memorias de una mujer así, pues eh, deja esta figura completamente en la sombra. Me contaba recientemente la presidenta del Consejo General del Libro Infantil y Juvenil, Sara Moreno, eh, que para ella Un Puente de Libros Infantiles había sido, sobre todo, un relato inspirador, imprescindible para, que, para sí, todo sí, aquel sí, que sí. vive cerca de la literatura, y Ajá. ella especialmente. ¿no? Pero yo creo que además es un libro delicioso para cualquier lector, como editora, como mujer. También como periodista, uh -huh. después de haber leído otras crónicas de mujeres en la guerra increíbles como ya hemos visto, desde luego imprescindibles, un puente de libros infantiles ha sido ese sorbo de agua fresca que suaviza la garganta y te devuelve la confianza en el ser humano y las ganas de seguir buscando en los libros.
1: esta esta edición por fin en español de un puente de, un puente de libros infantiles de Yelaremas sigue cosechando muchos reconocimientos, éxitos aquí eh, en nuestro territorio y también eh, fuera de nuestras fronteras. Teresa.
13: Sí, 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 ya lo creo yo. Yo creo que es un libro atemporal, es un libro que no va a pasar, sino todo lo contrario. Mm. Va a ir ganando terreno a medida que se vaya difundiendo. Tú sabes que están ahí todos los mediadores que son bibliotecarios, sí. profesores. Es un libro interesante para todos ellos. Y, y bueno, eh, es un libro que nos va a dar alegrías porque Ojalá. hay una noticia eh, muy reciente, eh, Raquel, que aún no es ni noticia, manera, ¿no? a pero vamos a, a exponer eh, en, eh, conjuntamente con el Salón del Libro de Madrid con el Salón del Libro Infantil de Madrid Ajá, vamos sí. a exponer la vida de Yela Leppmann hay, oh, hay una exposición itinerante de la Biblioteca Internacional de Múnich y acabo de estar hace unos días con eh, la presidenta del Ajá. Consejo General del Libro ¿Sí? Infantil y Juvenil que me confirma que eh, en Madrid eh, coincidiendo con el Salón eh, del Libro Infantil y Juvenil en diciembre habrá un espacio para Acoger, eh, pues la importante figura de, de esta mujer en literatura infantil y juvenil. Mira,
1: me alegro muchísimo por la propia Yela Lehmann y, y, y por ti también, obviamente, ya lo porque creo. es un trabajo, desde luego, que, que ha merecido muy mucho la sí, pena sí. y que no ha sido fácil tampoco. No ¿eh? ha sido
13: fácil, no, no ha sido fácil. Somos una editorial pequeña, claro. los derechos están en una mm. gran biblioteca, esto es una gran eh, organización internacional, eh, siempre queda la cosa de que confíen en ti, en fin. Pero sí. ha sido un trabajo... Eh, minucioso, eh, muy muy estrechamente con, con el traductor, un Hola. trabajo de edición posterior Hombre. que ha hecho que saquemos eh, en la editorial pues, toda nuestra experiencia en, en, mm -hmm. en claro. escritura y redacción, claro. pero que hemos podido emplear todo nuestro conocimiento y bueno, pues tras un año pues eh, ha salido un libro bien editado, creo.
1: Hombre, sin duda, doy fe de que de que es así. Un buen trabajo hecho con mucho amor, ¿eh? con sí, mucho cariño sí, sí, y con mucho sí, respeto sí. Hacia, hacia la historia, hacia,
13: hacia, hacia la figura ¿no? exactamente, de esta mujer. De
1: Gira Lepma. Teresa Zatarain, en breve, próximo encuentro entre líneas.
13: Próximo encuentro, sí, estoy preparándolo ya. Muy ¿Sí? apasionante también. Vamos a hablar de poetas mujeres.
1: ¡Ay, va! ¡Qué atrevimiento! ¡Qué
13: atrevimiento! ¿eh? Y de algunas vidas de estas poetas increíbles.
1: Fantástico. Te esperamos. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Buenas noches. Leppmann y Marta hiller son protagonistas, estas dos mujeres que vivieron muy de cerca el horror de la guerra en Alemania nazi. Seguimos. Y lo hacemos ya para despedirnos. Ahí nos ha quedado nuestros compañeros Ángeles, San Luis y Rubén Enrey. Rey con esa información sobre y más demás y lo dejamos para, para mañana porque no, no tenemos tiempo para más, enseguida llegan las noticias de las 11, las, las 10 en Canarias, como siempre mañana volvemos a, a las 9 y como siempre les deseamos que disfruten de esta noche de verano sin antes agradecer a Diego García que ha estado en el control técnico y también a Jorge Zamorano la producción técnica de La Mirilla esta mañana